0: Hallo, hallo, hallo beim Impulssender. Nichts Falsches sagen, wir sind heute beim Impulssender und wir haben eine Weihnachtsfolge für euch vorbereitet und das hier ist die Weihnachtsfolge. Ich begrüße Phil. Hi. Ich begrüße Jan. Ich schmuggle dich am Holzkaminfeuer.
1: Und ich begrüße Ben. Hallo. Mario muss dem Weihnachtsmann aushelfen oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Der, der ist, ist irgendwie abgetaucht. Ab abgetaucht.
2: Ja, die Verbindung nach
0: Österreich ist abgerissen. <lacht> Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht taucht die ja nächstes Jahr wieder auf. Vielleicht
1: bereitet er sich auch auf die Kanzlerschaft, 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 Kanzlerschaft vor, die tauschen. <lacht> meine, die stimmt, Angst, hätte er, stimmt.
3: <lacht> Ja, allein von der <lacht> Wahrscheinlichkeit her müsste er irgendwie ja. dran sein.
0: Ist ja auch irgendein Kanzler, jeder mal zwei Wochen.
2: Leben ja nicht so viele
0: Leute in Österreich. Genau. Da das ja eine Weihnachtsfolge ist, mache ich mal das Feuer an hier. Pass mal auf, Moment. Ah, ich hab, oh, verdammt. Schau noch, kleines, klein Holz. Ja, ja, ja. Da sehr gut. Uh, wow. Sehr schön. Wow. Jetzt Glühwein. Ich hab wow. leider, leider nur Tee. Kein Glühwein. Ja, schade. Und Spekulatius geht auch nicht. Das knackt zu sehr. Keiner widerspricht. Nein, Essen ist grundsätzlich verboten. Essen ist verboten, ja. Aber wir stellen uns vor, wir essen Spekulatius zum Glühwein. Mhm. Ja, also wie ihr eben alle an der Intro-Musik gehört habt, ähm, werden wir heute ein LucasArts-Adventure besprechen. Ähm, das war die Hintergrund eines, <lacht> klang wie die Hintergrundmusik eines Adventures, oder? Finde ich total. Mhm. Äh, könnte keine ja. Keine Ahnung. Ja. Ist also, auf jeden Fall richtige vielgut musik Als wäre so von nicht. Day of the Tentacle im Hintergrund, wenn man so durchs Haus läuft oder so.
3: Und gejagt wird. Ja.
0: Von einem als Tentacle. Geist. Nein. Denn das ist die tatsächlich das offizielle ghostbuster theme was man Ach, quatsch tatsächlich überhaupt gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, wenn man äh, den, an den Film denkt, weil es gibt ja viel Ikonen. Ein, ein offizielles ghostbuster <lacht> nein, das hier ist wirklich der Soundtrack und äh, hast du dir ja nicht ausgedacht habe ich mir nicht ausgedacht und das ist äh, gar nicht von so Verkrankt. einem unbekannten Komponisten, nämlich von Elmar Bernstein der ganz schön viel Filmmusik gemacht hat, nicht zu verwechseln mit Leonard Bernstein aber Elmer Bernstein war auch ein, ja, großer Filmemacher, Musik Filmmusikmacher vor, vor vielen Jahren, sage ich mal inzwischen schon, ich, ich glaube der macht nichts mehr
3: Oh, der ist tot. <lacht> Was? Okay. Er ist tot.
0: Surprise! Ja, er macht sich seit
3: nicht ähm, vielen aber Jahren. Aber du hast dich ganz ganz kurz vertan, der ist erst
0: 17 Jahre tot. Ja, aber ich sag doch, ich habe mich gar nicht vertan, ich habe gesagt, ich glaube, glaub, er macht <lacht> nichts mehr seit vielen Jahren.
2: <lacht> ja, das trifft wahrscheinlich auch relativ viele Leute, die an dem Film beteiligt waren zu, so,
0: oder? Ich ja. weiß nicht, so viele vielleicht gar nicht. Ähm... Noch, ich will noch mal ganz kurz ein paar Sachen nennen, die Elmar Bernstein so gemacht hat. Zum Beispiel Airplane in den ja. 80ern. Blues Brothers. Airplane. Mhm. Ja. Stripes ist ja auch ein Film, wofür wir gleich sicher noch mal drauf ähm, zurückkommen werden. Der heißt äh, auf Deutsch, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ähm, uh. Airplane 2, wer hätte es gedacht. Ja, und der Matrosen hat schon Filme, äh, Filmmusiken gemacht seit, seit den 1950ern. Also das ist wirklich so Sowas wie heute, ähm, ja wie heute kann man schon was auch nicht mehr sagen. Wie heißt er von Star Wars? Williams, John Williams. Williams oder der Hans? Der Hans genau, der Hans. Der ja, Hans noch ein bisschen ja. jünger und als der will. Die die glorreichen Sieben hat er gemacht. Oh krass. Ganz viel. Und er hat wie gesagt auch die Musik zu Ghostbusters gemacht und ihr könnt vielleicht erraten dass wir über den Film Ghostbusters sprechen wollen, wenn wir die Intro-Musik schon angesprochen haben. Eingespielt haben. Ja, ja ein, ich habe mir,
3: hab mir das so zusammengereimt. Ja.
0: ja, das ist gut, weil eigentlich hat, macht das gar keinen Sinn. Wir haben nämlich überhaupt gar nicht an Indie 2 gedacht, als wir uns überlegt haben, was wir denn an Weihnachten machen. Wir hatten nämlich beim ja. letzten Mal Indie 3 und beim vorherigen Jahr Indie 1. Tja, aber jetzt... Das ist macht ja auch wir keine, keine
2: gut, gute Laune beim Weihnachtsfeld.
0: Ist es vor allem
1: kein <lacht> der, der jetzt ja schon eher. Äh, ja. Weihnachten? Finde ich. Also, wenn, Er spielt doch auch an Weihnachten, ob jetzt oder? jetzt Schnee vom Himmel regnet oder Marshmallow, das ist doch. <lacht> <lacht> oder
3: war das okay. der zweite? Ich weiß Nee, der zweite spielte, glaube ich, an Weihnachten, ne? Also, den
0: hier. Der zweite ich ist Silvester, Neujahr. Das werde ich nochmal gesehen, ja, okay. bevor wir den Podcast aufnehmen, und der spielt nicht an Weihnachten.
1: stimmt, da war das Sondern
0: jetzt. an Silvester, Neujahr. Der spielt nämlich in New York und an Weihnachten ist in New York Schnee, wie wir alle wissen. Ja, aber am Ende ist alles Deswegen spielt er auch eine Woche später an Silvester in New York. <lacht> da ist kein Schnee ist mehr. kein Schnee mehr, nee. <lacht>
1: da ist kein Schnee mehr. Nach Weihnachten ist Schnee vorbei. Nee, von Schnee gestern. von gestern quasi. Hey. Oh. Ist da gerade ein Holzscheit
0: äh, aufgeplatzt oder was war das? Ich ja, glaub, das war das mein Schieb Kopf, was ich gegen den Schrecklich ja, gucken wir uns den Film noch mal so ein bisschen von oben nach unten an, sprich von hoher Flughöhe nach niedriger Flughöhe. Das erste wäre so, ähm, wann ist der überhaupt entstanden und wer hat da so mitgemacht und solche Geschichten. Also so die Rahmendaten und entstanden ist er 1984. Aha. Ne, entstanden ist er wahrscheinlich schon ab 1983, <lacht> aber rausgekommen <lacht> ist er im Juni 1984. Ich habe mir den Film ähm, auf Deutsch nicht angesehen. Ich habe mir den Film auf Englisch angesehen, ähm, zum ersten Mal, weil ich habe ihn früher mal auf Deutsch gesehen. Habe ihn deswegen diesmal extra auf Englisch gesehen. Wie sieht das bei euch aus?
1: Genau. Ich habe auf Englisch angefangen, aber musste dann auf Deutsch, also nicht musste, aber wollte auf Deutsch wechseln. Einfach mhm. weil, ja, weil für mich so Erinnerungen damit verbunden sind. habe, Ich habe
3: ich hab, ich hab ihn... Auch auf Deutsch geguckt, weil ich das wollte, aber ich habe ihn auch schon mehrmals auf Englisch gesehen, also ich kenne auch die englische Synchro. Mhm. Aber englische Synchro. so Filme verbindet man Synchro. einfach. <lacht> so, ist, sowas, ja, die englische Tonspur, aber sowas verbinde ich einfach mit meiner Kindheit und dann will ich ihn auf Deutsch sehen.
0: Okay. Die englische Synchro, du hast ihn halt nicht im klingonischen Original geguckt.
3: Genau. Aber mit Romulanischen und
0: <lacht> Okay, das heißt, es haben ihn zwei jetzt äh, akut auf Englisch und zwei auf Deutsch geguckt. Ich habe ihn anschließend noch mit, der, ähm, mit den Kommentaren von äh, Ivan Reitman und Harold Ramis nochmal geguckt. Weil mich sowas immer interessiert, was die da so drüber erzählen. Ich finde ja diese äh, Kommentarspuren von Herr der Ringe, vor allem vom ersten Teil, extrem gut. Und hier war das auch ganz interessant eigentlich. Ich habe leider vergessen, wer da noch hat. Der dritte war, der dabei war. Das war der Co-Produzent, aber ich finde seinen Namen hier gerade nicht mehr. Aber deswegen kann ich gleich ein Fun-Fact verraten. Ivan ähm, Reitman. Ich glaube, das heißt even nicht Ivan, oder? Ivan. Ich denke Ivan. Ivan Reitman. Wir
3: wissen es nicht.
0: Egal, wir wissen es nicht. Ich sag Ivan Reitman. Ivan. Der... Ein, ein Kanadier heißt bestimmt Ivan. Echt? Ich dachte, der ist äh, Tscheche oder sowas. Dann heißt da ist er Ivan. Er ist Ivan.
2: Geboren. Als Ivan geboren und als Ivan ah, genau. äh,
3: erfolgreich. <lacht>
0: und lebt immer noch, nicht als Ivan gestorben. Gut, er ist Kanadier tatsächlich.
3: Das Beste ist aber noch, er ist Kanadier und Amerikaner.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> genau, aber der hat äh, gleich erzählt, mh, wie das gewesen ist, ähm, dass, äh, also, wie er den Film sozusagen gepitcht hat bei Columbia, dem, dem Studio, da wurde er gefragt, was der Film denn kosten soll und da hat er gesagt, weil er nicht die geringste Ahnung hatte, 30 Millionen, weil sein letzter Film hat 10 Millionen gekostet. Und dann war die Antwort ist okay, aber in 13 Monaten muss er fertig sein. Also im Juni. Und äh, ist das sportlich? Das ist sportlich, glaube ich auch, genau. Und da gibt es auch noch so ein Verschwörungsvideo auf YouTube, das habe ich vergessen vorher euch zu äh, linken, aber ihr hättet es ja eh nicht geguckt da geht es darum geht's da ähm,
2: hört ihr alle die Frustration in seiner Stimme
1: ja, als ob wir uns nicht vorbereiten würden okay, ständig Mann.
2: arbeite ich für den Papierkorb
0: da geht es darum ähm, dass der Autor von diesem Video, das dauert auch 15 Minuten oder so, so ein bisschen darlegt ähm, dass die, die Leute die an, dem, an der Produktion beteiligt waren, also insbesondere ähm, Dan Aykroyd aber auch ähm, Bill Murray und Evan Reitman sich da unterscheiden, in dem, äh, wann denn Bill Murray eigentlich als ähm, Hauptdarsteller bekannt war. Die sagen da ganz unterschiedliche Dinge. Und es geht da so in die Richtung in dem Video, ob er vielleicht so ein Verkaufsargument für den Film war, weil der damals halt schon ein Riesenstar war und man äh, quasi es nicht geschafft hätte, ohne ihn als... Frontman sozusagen den Film durchzubekommen. Und der wusste aber dann damals noch gar nicht, dass er da mitspielen wird. Also ja,
3: eigentlich war, eigentlich war der Film war ja auch gar nicht gedacht. Eigentlich richtig? sollte ja John Belushi die Hauptrolle spielen.
0: Völlig korrekt, genau. Für den hat ähm, der Curtis geschrieben. Für, also mhm. die haben ja vorher Blues Brothers gemacht. Genau. Das wäre aber auch irgendwie
1: komisch gewesen. Blues Brothers auf einmal auf Geisterjagd.
0: Ja, es wäre ja nicht Blues Brothers Toast gewesen. Es wäre halt nur, wir hätten gleich Schauspieler gewesen. Das kommt ja, ja, ja vor. Ja, aber
1: wenn, wenn man. Na, natürlich, aber man verbindet es dann so. Ja, und ja, irgendwann hätten sie sich bestimmt einfach Sonnenbrillen aufgesetzt die <lacht> und hätten getan. Ab, aber das die war Braut ja auch. Ist Toast. Blues Brothers war
0: ja auch nicht ihr erster Film zusammen. Das war ja wirklich so ein Duo, Dan Aykroyd und ähm, John Belushi. Jim, Jim Belushi. John. Ach, da, John, Jim. Jim gibt's auch. Jim, Joe, Jack. Ja. Sein Bruder. Die, ähm, um das jetzt noch weiter aufzurollen, die kommen ja alle so aus der Saturday Night Live Szene. Also diese Comedy, Light Night. Ach, diese Comedy Late Night Show, ich glaube Ende der 70er oder Mitte der 70er ähm, gegründet wurde und die gehören alle so zu dem Gründungspersonal von Saturday Night Live. Also und ja, das
2: funktioniert ja bis heute, also das gibt es immer noch und es ist auch irgendwie bis heute noch so, dass ganz viele, ganz viele gerade so im, im Comedy-Fach da, da irgendwie anfangen.
0: Mhm, okay. Also, Bill Murray ist da auch dazu gestoßen. Irgendwann, ich glaube, der hat ähm, wie ah! Mist tee verschüttet. Ich muss gleich weg. <lacht> <ihn> <lacht> <lacht> ähm, aber ich sage den Satz noch zusammen <lacht> zu Ende. Ich habe Tee ins Feuer gekippt. Nein. Oh mein Gott. <lacht> Chevy Chase war einer der Gründer. Und ich glaube, ähm, als er oh. weggegangen ist, hat, hat Bill Murray den ersetzt. Jetzt redet mal weiter, ich muss einen Lappen um. <lacht>
3: ja, es war ja auch so, dass hier eigentlich die Rolle von Winston Sedmore ähm, sollte ja gar nicht von Ernie Hudson gespielt werden, sondern von Eddie Murphy Mhm. Der aber dann, glaube ich, abgesprungen ist oder irgendwas war auf jeden Fall. Und deswegen haben sie ja dann die Rolle von, von Winston massiv runtergeschrieben und ihm quasi nur noch eine Nebenrolle gegeben. Eigentlich sollte er quasi äh, zu gleichen Teilen mit den anderen Hauptcharakteren von Anfang an dabei sein.
1: Ah, okay. Ist eigentlich der, also der, der Film ist ja die Grundlage oder hat auch die, mhm. die, den Trickfilm oder die Trickserie später gemacht, oder? Genau. Also nur wegen des Films gibt es diese Trickserie. Gibt The es überhaupt Real dieses ganze?
3: Genau, gibt ja. es überhaupt Ghostbusters? Ja.
2: Die kannte ich vor dem Film.
1: Ich auch, ja, ja, tatsächlich. Ich, ich auch. Ich habe die <lacht> halt. Ne, wann guckst du abends schon mal einen Film mit Geistern? Also ich habe halt ja. als Kind die Comicserie gesehen.
3: Mhm. Ich habe auch tatsächlich als Kind damals gedacht, dass ähm, der Film die Realverfilmung der Serie gewesen ist. Aha. Weil für ja. mich war Ghostbusters als, keine Ahnung, Siebenjähriger war für mich die Zeichentrickserie und die Actionfiguren. Ja, weil und ich die Hörspiel hatte auch kassetten hatte Genau, das hatte ich auch von überall rumliegen. Ich hatte alle Figuren, ich hatte die, die Kassetten. Und dann irgendwann bin ich erst nachträglich auf diesen Film gestoßen, weil er irgendwann mal im Fernsehen lief. und ich habe echt jahrelang gedacht, dass ähm, alles basiert auf dieser Zeichentrickserie. Mhm. Und ich wusste auch lange Zeit nicht, dass Dan Aykroyd sich das alles selbst ausgedacht hat. Dass er quasi der Vater der Ghostbusters ist. Dass es seine Geschichte ist.
0: Ja. Das wusste ich. Also Harold Ramis hat ja mitgeschrieben, aber die ja. Idee kommt letztendlich von Dan Aykroyd. Harold Ramis ist dann danach. Eingestiegen, als der Film sozusagen die Produktion gestartet wurde.
3: Ja, er wollte ja eigentlich auch gar nicht mitspielen, er wollte eigentlich nur mit schreiben und mit produzieren und irgendwann hieß es dann, ah, mach doch mit.
0: Was auch witzig ist, im Abspann ähm, wird Sigourney Weaver vor zwei von den Ghostbusters genannt, ist mir aufgefallen. Also zuerst kommt Bill Murray, dann Dan Aykroyd und dann kommt Sigourney Weaver und dann erst Harold ja, Ramis und. Halt äh, nach, nach Berühmtheit. Ja, genau, ja.
1: glaube ich, genau, ja. Ja, aber eigentlich ist es so, Heutzutage gibt das oder? ja immer.
2: Naja, aber in dem Fall oh, auch Oh doch. Okay.
1: Sigourney Weaver. Ich ja, man muss aber sagen, sie ist nach Größe der Rolle.
3: Genau. Weil Alien, ja haben wir
2: vorher
1: meistens der war Ja, meistens ist dann halt. Von aber 79. ich meine, ihre Rolle ist jetzt auch nicht so klein in dem Film. Stimmt nee. eigentlich. Ja, weil sie ist allem, keine was von den Ghostbusters. Was genau. angeht. Der Film heißt ja, die das, Ghostbusters. Das das stimmt. Das. Ja. Aber sie ist die äh, Mutter des Alien. Hm.
0: <lacht> Alien-Königin. Fiel mir nur auf. Hier gibt es ja, sie ist ja hier noch keine Mutter. Die ist ja im Ghostbusters 2. Nein, von dem Monster. Ach so, von ah, Alien.
3: <lacht> Alles klar. Ja,
1: aber du kannst ihren Sohn aus dem zweiten Teil auch gerne als Alien, bezeichnen. <lacht>
0: Baby Oscar. Ja. Ich war ja gerade am Aufputzen, weil mir ein Geist ja die Tasse umgeschmissen hat. Und jetzt freue ich mich übrigens, dass ich Tee habe und kein Glühwein. Aber wo wart ihr denn stehen geblieben? Ja, bei der Trickserie.
3: so. Genau, mit der Reihenfolge, wie das Ganze rausgekommen ist. The Real Ghostbusters hieß die, glaube ich, ne? Die Zeichentrickserie? Ja. Ja. Genau.
0: Und da gab es ja auch ja, zig, zig Staffeln. ich glaube, da hat auch hinterher Slimer eine immer größere Rolle gespielt. Ja,
3: es kamen auch noch Ableger, die hießen dann auch anders. Also die hießen nicht immer. Hatten immer die gleichen Namen, die Serien.
0: Und Slimer hat dann sogar noch als Ableger eine eigene Serie bekommen, ja, habe ich gesehen. Das, das war, als ich das
2: erste Mal den, den Film gesehen habe, war ich ein bisschen war ich erstaunt, wie klein die Rolle
1: <lacht> ja, von ihm doch
2: ja. ist, weil in der Serie ist er viel wichtiger.
1: Ich habe ich hab auch gedacht, als ich dir gesehen habe im, im Film, die sehen ja ganz anders aus als in der Comic-Serie.
3: Ja. <lacht> ja. Igen hatte gar nicht diese coolen Haare.
0: Mit dieser, ja. mit dieser Trolle auf dem Kopf. Da haben sie sich auch in den Kommentaren ständig drüber lustig gemacht. Hi, Hair haben sie es genannt.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich genau, er hat äh, entweder, ich glaube, Dan Aykroyd hat dann erzählt, nee, Quatsch, Dan Aykroyd war ja nicht dabei, Harold Ramis war ja in dem Kommentar dabei, der hat dann erzählt, bei seiner Hochzeit hätte er die Frisur dann auch noch gehabt und da wäre auch Bill Murray dabei gewesen und der mhm. hätte dann so gesagt, dass es alle hören, deine Haare das ist okay, deine Haare sehen gut aus. <lacht> also vom Altar, soweit ich weiß. So, ähm, wer sind denn die Leute eigentlich? Muss man die nochmal erklären? Ich glaube schon. Wer? Die? Naja, hier die Na, einen Satz Crew. kann man schon zu jedem ja. sagen. Kann man übrigens aber
2: auch, also der, der Regisseur hat auch noch zwei, drei andere Filme oh, ja. gemacht, die man kennt, finde ich.
0: Ja, fangen wir mit dem
2: an. Even Wrightman. Also den hast du jetzt zwar vorhin angesprochen, das ich glaube nicht, Knut Elch kenne ich tatsächlich nicht.
0: Interessant, das spielen nämlich auch Bill Murray und ähm, Harold Ramis mit mhm. die Hauptrolle. Ich
2: spiel die Hauptrolle,
3: ja, genau. Ich habe gar nicht alle Filme gesehen, in denen die mitgespielt haben. Ach was. Verrückt. Aber muss bei ihm ja auch dazu sagen, dass er ähm, sehr gerne mit den gleichen Leuten arbeitet. Es gibt tatsächlich in der Wiki in seinem Eintrag eine Kreuztabelle welche Schauspieler in welchen seiner Filme mitgespielt haben.
1: <lacht>
3: Weil er immer mit den gleichen 15 mhm. Leuten arbeitet.
1: So wie äh, Quentin Tarantino, so wie ja, genau. Martin Scorsese.
2: <lacht> ja, naja, ja, wenn du, wenn du Schauspieler Idee. hast, mit denen bei, bei, bei denen du weißt, da kannst du deine, deine Vorstellungen ja, möglichst ja. gut umsetzen. Ja, und, die ja, und wenn du dich mit denen noch gut verstehst. Und und genau. So
1: von Wobei ich glaube, Leonardo DiCaprio ist so der die Schnittmenge von Tarantino und Scorsese <lacht> jetzt. Und allen anderen.
2: Also was ich aber gesehen habe, waren die, die Schwarzenegger-Filme von ihm. Also er hat, ich sehe hier, Twins, Kindergartenkopf, mhm. Junior.
1: Also all die nicht so ernsten.
2: Ja. Äh, Evolution habe ich auch gesehen mit David Duchovny.
1: Ja. Oh, der war cool.
0: Ja. Ah, Six Days Seven Nights. Das ist der Film, in der Harrison Ford mit dem Harrison. Flugzeug abstürzt. Ja. Der Film mit dem. <lacht> der war. Das passiert ja <lacht> nur einmal.
1: Da, der ja. war auch ganz cool. Der Film.
0: So ein bisschen romcom-mäßig. Ja. Twins ist mit Danny DeVito und. Äh, mhm. Ja. ja. Mhm. Harrison Quatsch. Äh, Harrison Schwarzen. Harrison Schwarzen. Genau. Naja, ah, das sind ja so typische. Nicht Stallone, sondern der andere. Das sind so die typischen 90er Jahre, obwohl Twins ist sogar noch 88.
3: Ich sehe gerade, er hat äh, sogar das Ghostbusters Remake, also das, der nicht ganz so guten Film, hatte zumindest produziert.
0: Ja, und den neuesten auch. Ja. Ah, er spielt sogar mit. Was?
3: Ja, will Wie ich neuesten? jetzt nicht spoilern, weil vielleicht unsere zwei Zuhörer den Film noch nicht gesehen haben, aber... Ich auch nicht.
0: Achso, unsere Zuhörer.
3: <lacht> du zählst nicht dazu. Okay, ich höre aber auch zu. Okay, dann musst du das jetzt rausschneiden, aber er ist Body-Double
0: <lacht> für den verstorbenen Harold Ramis. Ah. und wurde dann digital ah, ersetzt, ah. oder was? Genau. Als Geist. Dann sage ich noch ganz kurz was zu Stripes. Also ich habe den als Kind mit Sicherheit mal gesehen. Da geht es darum, dass ähm, Harold Ramis und Bill Murray in die Army irgendwie eintreten oder da durch irgendwelche unglücklichen Wendungen hinkommen. Und das ist so ein so eine bisschen Army-Agenten-Plot-Komödie halt.
3: Er ja, ist ja doch, den du meintest. Ich glaube, ich knutsche da. Halt. Ja, ja, genau. Stripes genau.
0: auf Englisch. Ich sag's nur nochmal, mal, Phil den ja behauptet nicht oh, zu kennen. Da hat John Candy mitgespielt hat John, kenn ich. Und da hat auch John LaRocchette mitgespielt, sehe ich gerade. Kennt Phil.
2: Was?
0: John kenn LaRocchette kennst du Phil. Das ist nämlich der Klingon aus Star Trek 3. Und <lacht> <Wow>. <lacht> das ist Carl Sack in äh, Boston Legal.
3: Ah ja, richtig.
0: Sack. Der mit den weißen Haaren, der hinterher ja. der der, ja, Spiel, ja, der ja. Mhm. wird
2: Ja, kenne ich aus Boston Legal.
0: Okay, dann even Wrightman, also viele Komödien vor allem. Ich habe gesehen, der hat aber auch in den ah das hat er auch produziert äh, in den 2000 xern noch den Hitchcock-Film gemacht, den ich auch ganz gut fand, so ein Bi Biopic.
2: Und äh, Up in the Air habe ich gesehen, was seinen Produzenten arbeiten. Das war mhm. ein guter, guter Cluny-Film.
0: Okay. Gut. Ein Satz wollten wir zu jedem <lacht> sagen. Ja,
2: ja ich meine, bei meiner, keine Ahnung, zu, zu Bill Murray muss man ja nicht viel sagen. Den, den kennt jeder, der macht doch, der macht ja, der ist ja heute noch aktiv. Also der macht jetzt einfach nicht mehr so viel so viel Quatschkomödien. Der hat ja, weiß ich nicht, 90er, 2000er so ein bisschen Artsy-Filme angefangen.
0: Ja, zum Beispiel. Äh
2: also so Wes Anderson-Style halt.
0: Ach so. Oh, Lost in,
1: obwohl Lost in Translation war noch recht jung, ne? Nee. War nicht so. <lacht>
0: Wir Lost sind einfach alt, ja. Hm, so Sachen sind Hier jetzt 20,
2: drei, ja. sind einfach 20
3: Jahre her jetzt.
0: Was? 2003 ja. ist Lost in Translation. wissen weiß nur, dass Gareth <lacht> Johansson sehr jung war.
3: <lacht> Ach, weißt du noch, bei Interview mit einem Vampir da war? <lacht>
1: <lacht> Ja, der ist wirklich lange her. Das kannst du mir nicht erzählen.
3: Ja, der ist auch schon seine vier, fünf Jahre alt.
2: Ja, aber, ja, weiß nicht, zu Bill Murray muss man doch nicht viel sagen.
0: Ja, also, wir haben ja auch schon ein bisschen was gesagt, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich will aber noch sagen, dass ich auch gelesen habe, dass, also er hat ja in, wahrscheinlich einer der berühmtesten Filme ist und täglich grüßt dein Murmeltier mitgespielt in mhm. den äh, 90ern, 91, der übrigens, wohl übrigens Harold Ramis die Regie geführt hat. Mhm. Ich habe gelesen, die haben sich da ziemlich zerstritten und haben 20 Jahre lang nicht mehr gere miteinander geredet, aber kurz vor äh, Harold Ramis Tod wäre Bill Murray nochmal vorbeigekommen und hätten sie sich versöhnt. So berichtet Schön. die Tochter ja. von Harold. Mir
1: fällt gerade ein, wo, wo du weitest Arzi-Filme, äh, Zombieland, wo er sich selber <lacht> spielt. <lacht> Dann erschossen wird. Ja.
4: Oh mein Gott, ich habe Bill
3: Murray erschossen.
0: <lacht> <lacht> Die sind dann im Haus von Bill Murray, oder? Ja, ja. und leben dann da. Und
1: er, und er hört ja nicht auf zu. Ah. Das geht ja irgendwie <lacht> vier, fünf Minuten lang. Hm.
0: Genau, wie er dazu kam, habe er eben schon so ein bisschen gemutmaßt. Ähm, Denn Eckroyd auf jeden Fall über diese SNL-Truppe. Und was ist der Nächste? Der Nächste wäre Dan Aykroyd. Ja, da ist ja, auch für den gilt ja aber das Gleiche. Ja, genau. Blues Brothers muss man dann nur sagen, oder? Mhm. Und was halt interessant ist bei Dan Aykroyd, der war schon immer so der Autor auch, der Schreiber von solchen Sachen. Und der ist auch, ähm,
2: Die Glücksritter ist, glaube ich, der ja. Film, mit dem sich Dan Aykroyd ja, bei, der bei mir Lever.
0: festgesetzt hat im Kopf. Mhm. Bin, ich weiß gar nicht, ob ich den je gesehen habe. Ist, ist das sein. nicht... Aha.
1: Ich weiß auch, es ist, glaube ich, auch einer der <lacht> Weihnachtsfilme und der, der Holgi ist so ein Fan Mit davon. Eddie Murphy.
0: Ach so, habe ich jetzt ja. gerade verwechselt. Natürlich habe ich den gesehen, die Glückswitter Gut Das, das heißt. ist äh, Mortimer, wir sind wieder im Geschäft. Genau.
1: Ja, Ich glaube, Holger Klein kann den Film auch mitsprechen. Den verzichtigt. Rezitiert <lacht> den immer in Podcasts. Was hat er noch so gemacht?
3: er hat im zweiten Indiana Jones einen ganz kleinen Cameo auf. What? Ja. Wäre ja doch bei Indiana Jones 2 <lacht> gelandet. Ja. Er hat nämlich, als sie aus China flüchten am Anfang, ähm, rennen sie ja zu diesem Flug oder fahren sie mit dem Auto zu dem Flughafen und steigen dann dummerweise in das Flugzeug von dem äh, bösen Mann. Und er ist derjenige, der sie am Flughafen empfängt und sagt, ihr Flug ist bereit. Kommen Sie, kommen Sie.
0: Ey, jetzt wo du habe ich das Gesicht im, im Kopf, ja. Ja. Cool. Cool. Habe ich mir aber noch nie mit aufgefallen.
3: Lau eher oder wie auch immer das heißt. Ja,
0: genau. Ich gucke gerade nochmal. Ah, guck mal, der hat in Ghostbusters mitgespielt.
3: Ja, im zweiten glaube ich auch noch.
0: <lacht> Und auch noch geschrieben.
3: Ach, verrückter Pferd. Ha, er hat in Casper sich selbst, also er hat
0: Dr. Raymond Stance gespielt im Film Casper. <lacht> mit dem Geist. mit den Geisterjäger gespielt. Pearl Harbor hat auch mitgespielt, das wusste ich auch nicht. Oh, in Evolution hat er auch mitgespielt. Verrückt. Wahrscheinlich alle so kleinere Rollen mal kurz. Hm. Blues Brother 2000 habe ich nie gesehen. Tatsächlich. Wollte ich mir nicht antun. Ich glaube, den habe ich auch nicht gesehen. Aber für
3: mich wird er immer der Ghostbuster bleiben. Ja. Ich glaube, da habe ich ihn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen als Kind.
0: Für mich wird er immer der Blues Brother bleiben. aber. Ja,
3: das habe ich danach, glaube ich.
0: <lacht> okay. Auch Kanadier. Dann Harold <lacht> Ramis. Leider schon tot. Mhm. Aber der dritte im Bunde... Ja, kann ich nur aus Ghostbusters. Äh, ja, ich eigentlich auch. Bis auf, dass ich natürlich Stripes kenne. <lacht> Aber ansonsten ist der, glaube ich, auch eher Regisseur und Autor.
3: Er wollte ja eigentlich auch nicht in Ghostbusters aktiv mitspielen. Das hat sich ja dann nur ergeben.
0: Ja, hast, hast du eben erzählt schon
3: genau weil er ist ein, ich glaube auch dass er weniger der aktive
0: Schauspieler ist als derjenige der lieber im Hintergrund arbeitet hier Caddyshack 1980 Director oh Gott, und Writer mit Chevy Chase genau und auch mit Bill Murray oder oder äh, verwechselt ich das, das ich gar das Chevy nicht Chase <lacht> wahrscheinlich nur Chevy Chase nein du hast recht Bill Murray ja? hat auch mit oh, Okay. analyze this ach was ach was Director ach, und Writer ach, von Gott. analyze this sie haben eine Gabe hat der Film auch immer noch nicht gesehen, oder? Richtig. Oh, mit Robert De Niro, <lacht> ganz toller Film. Das wusste ich nicht, dass der von Harold Ramis ist. Schass. Aber sonst hat er auch nicht mehr so viel, was ich kenne, gemacht. Oder auch gar nichts.
4: Hm.
0: Na gut. Die Office hat er auch Director gemacht, bei vier Episoden.
2: Ja, ich weiß nicht, Ernie Hudson geht's mir ganz ähnlich. Fällt mir jetzt spontan auch nichts außer Ghostbusters
0: ein. Was hat er denn noch so gemacht? Also, wer ist denn Ernie Hudson? Das musst du auch sagen. Achso, wir haben es bei keinem bisher gesagt. <lacht> du musst es nicht sagen, wir kommen gleich Dann, musst, dann müssen die Leute selber zusammenkriegen. Genau. Zu den Charakteren meine, kommen wir gleich.
3: Mir kommt das Gesicht auch so bekannt vor. Wahrscheinlich kenne ich es einfach nur so krass aus Ghostbusters, weil ich den Film hundertmal gesehen habe. Aber ich überlege auch die ganze Zeit, wo ich den sonst noch gesehen habe. Boah. Keine Ahnung. Fällt tatsächlich jetzt auch kein einziger Film ein mit ihm.
2: Ja, nee, ich sehe hier ganz viele Fernsehserien, wo er irgendwie mal ein, zwei, drei Episoden dabei war. Also das Gesicht hat man wahrscheinlich häufig gesehen, aber so verbinden durch ihn nur mit Ghostbusters.
3: Mhm. Auch nichts aktuelles dabei,
0: also eher so ein äh, Film- Film und serien Serienschauspieler. Äh. Ja, wow. das schränkt es ein. Ich glaube, die anderen sind wenig auch Theater,
1: <lacht> <lacht>
0: wo wir uns ja eigentlich gut auskennen.
2: <lacht> ja, aber der war schon fleißig. Also, okay. oh, auch doch, jetzt auch weiß in ich der jüngeren Kinder. Vergangenheit. Desperate House
3: aus dem Film Kongo, da hat er den Captain gespielt. Captain, Captain. Ja, Concord habe ich auch gesehen.
1: Ja. ja. Mit diesen komischen Geschützen, die sie im Dschungel aufgestellt haben. Ja, diesen Laser-Selbstschussanlagen.
0: Mhm. Okay, so also ich mich gar nicht drin, äh, dran. Auf jeden Fall also mit, ja, mit diesem
1: sprechenden Affen, also der Gebärdensprache kann.
0: Ä Ä Amy oder so? Ich glaube, okay. ich verwechsle das. Ich kenne so einen Film, wo ähm, hier. Anthony Hopkins so ein, mit so einem Affen zusammenlebt oder so irgendwie was. Das was ist was anderes.
3: anderes. Ja, <lacht> gibt's Das ist aber, eindeutig ja, ja. was anderes.
2: So ein Affens hier schön. mit ähm, Forrest Whitaker.
0: Welcher jetzt Kongo? Nein, Nein ja, der, der Anthony Hopkins. Ja, okay. Ich dachte, der hieß auch sowas Ähnliches wie Kongo, aber das ist verwechselt.
3: Nee. Bei Kongo hat Tim naja. Curry mitgespielt als böser. Und, und wieder.
0: Und Frank Marshall Regie geführt, der Indie 1 mitproduziert hat. Siehst du. Alles dreht sich. Damit wäre alles abgeschlossen. Nee. Alles dreht sich.
1: So schließt sich der Kreis. Vielleicht war da doch... Äh, wir sehen
0: uns als nächstes Jahr wieder. Kein Tee drin. Wenn wir wirklich den Film besprechen. Ja. Wir sind ja schon ein bisschen vorangeschritten. Also, das war... Ähm, das war... Ernie Hudson korrekt Sigourney Weaver hatten wir ja auch schon Alien also und genau. auch ähm, Gorillas im Nebel und schon wieder Affen <lacht> stimmt
2: <lacht> naja und auch so und eine der weiß nicht vielleicht noch Jamie Lee Curtis oder so aber eine der großen Schauspielerinnen ab, ab den 80ern. Ja. gerade in der Nacht. Ja. ja
1: das stimmt also vor allem die beiden Sigourney Weaver Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis Sind die Clipsritte. So. ja <lacht> ich habe aber. Also ich finde, die sind so. Ich verwechsel sie jetzt nicht. Aber sie sind sich irgendwie ähnlich, haben aber doch beide ihre eigenen. Ähm, ich nenne es mal Territorien, so filmmäßig. Okay, soll ich das ja, auch aber die haben halt so einen
2: ganz ähnlichen Status,
3: finde ich.
0: Mhm. Ja, ja. Gorillas im Nebel habe ich auch nie gesehen. Das ist auch so ein. Oscar-Film, oder? Mit vielen Oscars. Und Affen. Das habt ihr, glaube ich, irgendwann. Die Oscars und Affen. Ja, also kann mich nicht mehr dran erinnern. Irgendwie so ein Drama, Tragödie. Keine Ahnung. Gut, gut. Alien, Alien, Alien. Ganz viel Alien. Noch <lacht> ein <machen> Alien? <lacht> Ach, stimmt, in Galaxy Quest hat sie natürlich auch mitgespielt.
1: Mhm. Ja, klar. Da ist ihre
0: Uniform nie ganz zugegangen. <lacht> Und sie hat immer. Ah, oh ne, war sie, das, die immer den Computer wiederholt hat? Ja.
1: Das war. Ja, stimmt. Das war, war ja irgendwie ihre einzige Aufgabe. Genau, mein einziger Job gewesen.
0: ist, diesen verdammten Computer zu wiederholen.
3: Und <lacht> sie hat bei Wally -E mitgespielt, anscheinend, also mitgesprochen, aber sie hat den Avatar mitgespielt.
1: Mhm. Ach ja. Professorin.
3: Genau. Avatar. Ach, Ach
2: 3D-Kino. Hm. Damals. Nein, nein, ich musste nur gerade lachen, weil damals schon direkt die Fortsetzungen angekündigt wurden. Jetzt, <lacht> jetzt haben wir dann 2022 und... Der das sind immer noch Jahre, mein Gott.
0: Dann soll ich euch was sagen. Ich habe Avatar noch immer nicht gesehen. Hast du Ja, ja halt gut, Helmig also der, wenn, ja. wenn man
2: den nicht im Kino gucken kann, war, wüsste ich auch nicht, warum er sich denn... Nee, ich glaube, der würde
3: heute auch nicht mehr wirken. Muss man sich nee, dann wahrscheinlich nee, wirklich in 3 d An
1: angucken. Ja, ja, das ist tatsächlich
3: das gleiche, nur in grün. Ja.
0: Und weniger blau. Oder der mit dem Wolf-Tanz, oder das ist ja auch das gleiche. Ja. Oh. Habe ich, glaube ich, gesehen.
1: Ja. Gut. Ähm. Nur, nur noch länger. Stimmt. Nochmal, in, in meinem Gefühl ist der mit dem wolf immer sieben Stunden ja, lang. Ja, das stimmt. So. Ist er auch. Das ist nicht <lacht> nur dein ja, Gefühl.
2: Da, dann dann gibt es jetzt, finde ich, halt nur noch einen Schauspieler, Rick. Den, den man noch kennt.
0: Genau. Es gibt noch, noch einen. Rick Moranis. Ja, würde ich auch noch einen nennen. Ja. Rick Moranis auf jeden Fall. Lord Helmchen. Lord Helmchen, genau. Ja, und, und Liebling, ich habe die Kinder gestrumpft, habe ich hunderttausendmal ja, ja mal gesehen als, als mhm und das Boah, Gegenstück, jetzt oh. haben wir ein Riesenbaby. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Stimmt, also
3: der zweite Teil, ja.
0: Der war nicht so richtig gut, glaube
2: ich mehr. Und, oh, den habe ich auch im Kino gesehen in der 90er-Verfilmung von den Flintstones. Ja, als Barney, oder? Ja, wenn
0: ich mich jetzt noch ja, so ich gut an den Film erinnern könnte, war, war das schon John, John ja, Goodman also und
2: Rick, ja ja, 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 ja. ja,
0: ja. John Goodman war Fred. Ja, richtig.
2: Mhm.
0: Also, so die vielen Filme hat er gar nicht gemacht aber trotzdem irgendwie in unserer Generation total bekannt.
3: Ja. Oh, ich lese gerade in seinem Artikel, also er hatte er hatte ja das, die, seine Frau ist ja irgendwann relativ plötzlich gestorben und dann hat er sich ja aus der Schauspielerei zurückgezogen. Mhm.
4: Ähm,
3: aber in seinem Wiki-Artikel steht, dass er ähm, nach 23 Jahren Pause äh, unterschrieben hat für den dritten Teil von Liebling, ich habe die Kinder geschrieben.
0: Oh Gott. <lacht> okay. Ich habe da eine und Idee. ich weiß, wie der dritte Teil heißt. Jetzt gehen wir in die Breite. <lacht> pandemie. <lacht> 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 genau. Auf Englisch heißt er nur pandemic und auf Deutsch heißt er pandemie. Jetzt gehen wir in die Breite. <lacht> <lacht>
1: Outbreak. Jetzt gehen wir in die Breite. <lacht> Liebling, ich bin fett geworden. <lacht>
3: Ja, wird seine Rolle, aber so als anscheinend nur als Nebenrolle, weil er wird wieder den gleichen Charakter spielen, also quasi den alten Vater. Und der Hauptcharakter ist wohl sein Sohn, also der Sohn aus dem ersten Teil.
1: Mhm, okay. Der einmal klein und einmal groß war.
3: So, und wen, wen muss man jetzt noch erwähnen? Also ich würde, für meinen Teil würde ich noch sagen ähm, Wie heißt der noch mal?
0: William Asserton? Mhm, würde ich auch sagen. Den hätte ich auch gesagt. Den man kennt aus Stirb Langsam 1 mal mindestens und 2. Weil mhm. da hat er nämlich den nervigen Reporter gespielt, der immer Trouble gemacht hat, weil er über, darüber berichten wollte.
1: Ja. Der hat ja auch nicht die. Äh, hat er auch immer für Probleme gesorgt. Genau.
0: Ja, auch. Oder wo meinst du? Bei Stirb Langsam. Bei Stirb
1: Langsam genau. 1 und 2. zwei.
0: Da hat er auch am Ende auf die Nase gekriegt vom ersten Film. Okay, ja, im stimmt. zweiten auch. Stimmt, im zweiten in im Flo In der Flugzeugtoilette, ja. <lacht> genau. Ah, dunk Genau.
2: Und wie ich sehe, einen großen Auftritt in Lost. Was? Ja, Was? steht hier. Eine Folge.
3: Lost, 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 Lost. Boston Legal hat er auch einmal mitgespielt, steht Stimmt, hier? ja. Ah, Lost Dr. leines äh, Also hieß die hey. Folge und er hat ah. Principal Donald Reynolds gespielt. Also anscheinend irgendeinen. Äh, Direktor in der Schule.
0: Hm. Ich mich eine
3: Folge Castle. Überall eine Folge, eine Folge, danach du.
0: <lacht> genau, also den hätten wir noch genannt. Und hier, ähm, ich finde Annie Potts ist eigentlich auch vom Namen her bekannt. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie mitgespielt hat, aber vom Namen, Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ein eingehender Name. Hier die bekanntesten Rollen von Annie Potts sind die der Janie Melanitz aus Ghostbusters, die Geisterjäger. <lacht> ja, läuft! Okay, okay, okay. Gut, dann muss man. Wie die ist eigentlich ihre Stimme im Original? Gar nicht ja, so anders. Die, die hat ja so eine total hohe, piepsige, aber mhm. auch so ein. Mhm. Ich glaube, die, die, die Synchronsprecherin ist auch so eine ganz bekannte Synchronsprecherin im Deutschen aber die ist nicht so ganz also die ist schon ein bisschen nervig im Deutschen, oder? Die ist nicht ja. ganz so
3: Ja, ich kenne sie halt nicht anders, weil sie in der Zeichentrickserie und in den äh, Kassetten ja auch immer so war
0: hm. Aber okay, die Rick
3: Moraine
1: anders ist, es hat halt auch so den nervigen Ton im Deutschen, dieses weinerliche Ja, oh.
0: ja dann kommen wir doch mal zu den Synchronsprechern, ein guter Punkt Was Sagst du
1: ich bin so schlecht mit Namen.
0: Ja, also Bill Murray ist ja die total bekannte Stimme Arne Elsholz. Was? <lacht> Tatsächlich. Die, ah, total ja. Stimme, äh, die total bekannte Stimme Arne Elsholz, der ja auch Tom Hanks zum Beispiel spricht. Oder Jeff Goldblum. Oder Jeff Goldblum, stimmt. Kevin Klein. Eric Idle, natürlich, genau. Ja, also... Total bekannt. Ähm, Dan Aykroyd, Thomas Danneberg kennt auch jeder. Ja. Als Dan Aykroyd? Nee, also das sagt mir total was. Wie spielt denn noch? Sylvester Stallone, John Giavolta, Nick Nolte, Arnold Schwarzenegger, ja, ähm, Kurt Taren's Hauer, Hill. John Cleese, <lacht> <Taren's> Hill. <lacht> ja, genau. Das
3: ist alles noch nie gehört. Das ist alles Quatsch. Lass zum
0: nächsten. Igor <lacht> Spengler, Hubertus Bengsch kenne ich auch.
3: Hubertus Bench hat in Das Boot mitgespielt. Das weiß ich, den Namen habe ich mir nämlich gemerkt. Der hat den ersten Offizier gespielt. Den ah, nazi der Offizier.
0: Der Blonde ist das, oder? Der genau, also nicht Martin Semmelrogge, der den zweiten nee, nee.
3: Offizier gespielt hat, sondern der große.
0: Der oben genau. auch durchs Fernglas guckt, immer. Mhm. Ja.
3: Habe ich gerade erst wieder geguckt.
0: Auf Letterbox habe ich es gesehen, ja. Ja.
1: Das ist, glaube ich, einer der Filme, den ich nie wirklich gesehen habe.
3: What? Wow. Das ist ja schrecklich.
0: Auf
1: gibt es die Fernsehvariante, da kannst du sechs lief.
0: Stunden das Boot. Sechs Folgen oder sind das dann oder wie immer eine Stunde?
3: Ja. ja. Die hatte ich auf Videokassette, also offiziell gekauft auf Videokassette damals, auf sechs Videokassetten.
0: Das war krass. Übrigens hat Hubertus bench auch Stephen Fry gesprochen. Oh. <lacht> um das hier mal klar zu machen. Dann
1: den habe, ja, ich habe Futurama eigentlich immer auf
0: Englisch gesehen. Jürgen, er hat auch in Englisch, hat er den auch gesprochen. <lacht> 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 Jürgen oh, Lukert oh. spricht Winston Seddemore, sagt mir jetzt nichts.
3: Morgan Freeman und Chuck Norris.
0: Ah, okay, dann. Und? Chuck Norris. Da kennen
3: wir ihn bestimmt alle her, weil das seine bekannteste Stimme für uns alle ist. <lacht> er hat den Earl Sinclair, also den Vater ja. in den Dinos gesprochen. Da mm. <lacht> ja, habe ich letztens
1: wieder angefangen zu schauen, als mir irgendjemand gesagt doof, hat, dass doof. das auf Disney Plus ist. Okay. Mhm. Ja.
3: So das schön Ende hat gealtert. mich als Kind gebrochen. Das,
1: funktioniert.
3: das Ende ist Ja, so vor schön. allem
1: in der derzeitigen Timeline. <lacht>
3: ja, auch, ja, aber ich, damals als Kind war ich auch so ein Dinosaurier-Fan und ja, wusste, wie es da mit denen zu Ende gegangen ist. Und dann passiert es einfach in dieser Kinderserie, dass die da alle sterben. Ja, das war ein hartes Ende. Fand ich auch.
1: Und seitdem bist du kein Dino-Fan mehr.
3: Und seitdem bin ich traurig, wenn ich an diese Serie denken muss.
1: Ja, ich,
0: ich konnte aber mit dann der Serie ich mir halt tatsächlich nicht mehr. Aber wir was sterben anfangen. genauso,
3: von daher ist das wie cool. Also, weil also, du ja hast
0: gesagt, du gesagt hast, den wir, den wir alle am besten kennen. Oder möchte ich mich schon mit rausnehmen damit dann auch. Was? Hast du nie die Dinos geguckt? Doch, aber ich konnte damit nichts anfangen. Und dann habe ich es nicht weitergeguckt.
3: Nicht die Mama, nicht die Mama.
0: Ja, okay, als die
1: Dinos rauskamen, warst du ja auch schon wie alt, 42 oder so.
0: Genau, da, da guckt man dann eher Futurama.
1: Was? Ja. ja.
0: Ja, als die Dinos
3: rauskamen, habe ich auch Futurama geguckt. Das ist richtig.
0: Ich glaube, das ist ja ähnlich. Gut. Das ist egal. Cool. Dann lass uns mal zum Punkt kommen. Ach nee.
1: Genau, fangen wir auch irgendwann mal mit dem Film an. Ja, also wir sind ja noch gut dabei. Sollen wir auch über die anderen? Okay, was haben wir hier denn jetzt? Wir haben jetzt die Trickserie, wir haben die Schauspieler, die Synchronsprecher ein bisschen Rambazamba aus der hohen Flughöhe. Was uns noch fehlt, ist das Spiel und die anderen Filme.
4: Hm.
0: Ja, okay, dann reden wir halt nicht mehr über den schnittkamera <lacht>
3: Den Kabelträger hinten rechts in der Ecke.
1: Der hört bestimmt unsere Podcast und sagt, boah, ich und Nein, ich,
0: ich hatte mich so auf meine Stelle gefreut. <lacht> ja gut, dann lass uns nochmal kurz über das Fandom reden. Ich glaube, das wolltest du damit sagen. Das Fandom. Ja, das, dieses neudeutsche Wort. Genau,
3: ja. Damit können wir, 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 wir älteren Menschen können damit nichts anfangen.
0: Ich muss gerade mal gucken, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. Ja, läuft. <lacht> ich glaub, dann wäre ich <lacht> jetzt einfach ins Bett gegangen. Okay. Also, was gibt es denn? Es gibt okay. Ghostbusters 2. Das ist die direkte Fortsetzung. Auch von Harold Ramis. Äh, auch von ähm, Bill denn
3: <lacht> Ja, von den gleichen Leuten. <lacht> ob genau. das wirklich nur Tee war? Ich weiß nicht. Hast du die Hälfte weggeschüttet?
0: <lacht> Dan Aykroyd geschrieben. Das wollte ich sagen.
3: Genau, dann kam der zweite Teil raus, der leider nicht mehr so erfolgreich war und auch von den Kritikern nicht mehr so gut angenommen wurde. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ähm das wird nie wieder erwähnt. Die gezeigt. gezeigt. Und ähm, ja, dann ging es ja auch so richtig los. Wie wir gesagt die Zeichentrickserie, dann gab es die Hörspiele, es gab Action, so He-Man-mäßige Actionfiguren, Dutzende, Hunderte verschiedene, die ganzen Geister, die sie dann auch ausgedacht haben und so weiter. Also, das ist ja wirklich ein milliardenschweres äh, Franchise geworden, das äh, geisterjäger franchise Mhm. Ja, und nach dem zweiten Film ist es ja dann erstmal relativ lange ruhig geworden, weil ja irgendwie die es nie zusammenbekommen haben, dass sie den dritten Teil dann auch mal produzieren können. Dan Aykroyd und Harold Ramis haben zwar immer wieder dran geschrieben. Bill Murray aber, hatte keinen Bock, oder? War immer so die... Bill Murray, ja. Bill Murray hat immer gesagt, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und irgendwann haben sie ihn sogar mal rausgeschrieben und ich glaube, ich habe gelesen, dass irgendjemand anderes hätte die Rolle übernehmen sollen. Ich habe der, ähm, ben Stiller, genau, Ben Stiller mhm. sollte die Rolle eigentlich dann bekommen. Beziehungsweise neuer Charakter äh, dafür geschrieben werden, aber das hat sich ja dann auch zerschlagen. Und ja, dann ist Harold Ramis ja irgendwann gestorben. Mhm. Aber vorher haben sie ja noch den inoffiziellen dritten Teil rausgebracht und das war Ghostbusters The Videogame.
0: Und da musste ich total dran denken, als ich das äh, Intro, also den Soundtrack wieder gehört habe von Ghostbusters, den man ja gar nicht so sehr mit dem Film verbindet, weil man den Popsong viel eher kennt. Mhm. Aber in dem Computerspiel kommt diese Melodie ja ständig schon im Hauptmenü, wenn man in der Feuerwache ist. Ja. Das, das ist
3: immer so diese dieser Idle-Musik, die immer läuft, wenn gerade nichts
0: passiert. Genau. Und deswegen habe ich auch eben gemeint, das könnte auch irgendwie ein Day of the Ten Tackle oder irgendeinem Computerspiel Background-Musik sein. Ja.
3: ja, das ja das Spiel war Ja, dann. Ja der inoffizielle dritte Teil, wo sie dann quasi einen großen Teil des Skriptes verarbeitet haben, das eigentlich für den dritten Film gedacht war. Weil Dan Aykroyd dann tatsächlich den größten Teil der Story äh, geschrieben hat für das Spiel. Und deswegen dockt das Spiel auch direkt an den ersten Film an und nicht an den, also es nimmt sich auch Teile aus dem zweiten, aber es führt halt die Geschichte aus dem ersten Teil fort. Und auch zu einem relativ guten Ende, dass dann mit dem aktuellen Film dann nochmal aufgebrochen wird, weil die Geschichte dann nochmal fortgeführt wird, aber das wusste man damals ja noch nicht. Und es ist tatsächlich ein sehr sehr gutes Spiel mit einer tollen Story und im Deutschen mit den Originalsynchronsprechern aus den Filmen.
2: Mhm.
3: Das ist immer ja, im Englischen groß. auch, oder? Ja, ja, im Englischen auch. Äh? Also da haben sie glaube ich sogar, ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen alle waren. Im Englischen waren es tatsächlich alle. Also da haben auch hier äh, William Atherton und Sigourney Weaver, die kamen glaube ich auch
0: alle wieder zurück. Ach was, ich dachte, du hast. wir hatten eben drüber gesprochen. Im Vorgespräch, da hattest du gemeint, genau aus dem Grund willst du das Remake nicht spielen, weil es im Deutschen die Originale waren und im Englischen nicht? Oder meintest du, du ja, kannst, ist, kennst ich, die halt nicht? Im... Genau, ich so. verbinde Ghostbusters
3: immer mit den deutschen Stimmen, weil ich den hundertmal auf Deutsch und vielleicht fünfmal ja. auf Englisch gesehen habe. Okay, hab. also
0: sind es doch die echten im glaube ich
3: glaube, ich kann mal kurz gucken, ob ich irgendwas... Aber rede weiter.
0: Weil dann wäre es wirklich anders als in zum Beispiel Clone Wars. Das hat, da hat ja die deutsche Version auch den Vorteil, dass sie die deutschen Synchronsprecher enthält, mhm. die englische halt nicht.
3: Ja,
2: genau. Ja, ich uh. fand das jetzt tatsächlich auch ein bisschen irritierend, den Film auf Englisch zu sehen. Also ich habe hab nicht gewechselt auf die deutsche, aber es ist schon bei so manchen Filmen aus der Kindheit ist es einfach... Ist jetzt das irgendwie so tief drin, dass mhm. es, dass, es, dass die ganze Zeit irgendwas so ein bisschen irgendwie so, so ein, ein als, als wird ein Lied die ganze Zeit so ein Halbton falsch gespielt werden? Das ist,
0: ist, ist zwar eigentlich alles weißt, okay, aber es passt nicht ganz. Ich fand es insbesondere bei Bill Murray sehr auffällig und ich war ein bisschen erschrocken über seine deutsche Stimme, nachdem ich es jetzt auf Englisch geguckt habe. Weil ich finde, dass der viel subtiler ist in der englischen Version. Mm.
2: Ja, da ist der Charakter auch
0: dadurch ein bisschen bisschen
2: weniger... Nicht so
0: auf Koks. Ja. ja. Ich, hab, ich hab nachher mal... Ein Aber Beispiel. die Originalstimme
2: von Rick Moranis passt tatsächlich ganz gut, finde ich. Stimmt. Also der klingt auch in echt so... Hm. Stimmt. So wie seine Charaktere irgendwie sind
0: ja Und Annie Potts schon auch, die ja so ein bisschen fiepsige, hohe Stimme hat, die schon auch.
3: Das sind tatsächlich die echten Sprecher. Die oh. vier Jungs sind wieder dabei, dann sind bei dem Spiel wieder dabei William Atherton, Annie Potts und Max von Südo, der ja die äh, englische Synchronstimme von Vigo, dem Karpaten-Typen ist. Also er hat quasi Den das Bild, Bild. gesprochen. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
3: Er ja, sagt definitiv mehr als 1000 Worte.
0: Vor allem im Computerspiel. Du hast es ja eben schon gesagt, immer wenn man im Hauptmenü ist oder wo war es, dann. Ja,
3: wenn man im, äh, in, in der ha Zentrale ist und Haupt am Bild vorbeiläuft, hat er dir immer einen Spruch gedrückt.
1: Ja. Ja. Haben die das Bild dann mitgenommen?
3: Ja, und haben das bei sich quasi <lacht> unter dem Handtuch in die Ecke das ist ja gestellt. Das cool. Weil ich hab. <lacht>
1: Ich meine, ich habe hab mich nie gefragt, was mit dem Bild passiert, außer jetzt, wo du eben sagst, dass das im Spiel in der Zentrale ist. Weil er wird ja nur ins Bild zurückverbannt und danach... Genau, er wird ja, genau, er wird ja nicht richtig er
3: gefangen, nicht. gefangen wie die anderen Geister, sondern wird ja in das Bild zurückgedrückt. Zurückgeschleimt. Stimmt, ja, das war das mit das,
1: dem von draußen, Schleim. Oder Schleim. <lacht> mit dem
0: Gericht.
3: Okay, aber wir sind hier beim falschen Film, wir müssen zurück. Genau.
0: Aber erst noch eins weiter. Ich habe den, den 2016er Ghostbusters dann überhaupt nicht gesehen. Mhm. Hat jemand gesehen?
2: Ja, ja. ich habe den gesehen.
1: Nee. I haven't seen it.
2: Und ich fand ihn ganz okay. Also meine Erwartungen waren nicht so hoch, weil über den Film so viel
1: geschimpft wurde. Aber ich fand ihn okay. Ja, aber die Leute, die ja schimpfen, das sind ja die fast meine Kindheitserinnerungen nicht an.
2: Ja, aber, aber das war halt trotzdem so, dass, dass das Feedback, was, was bei, mir, bei mir angekommen ist, war halt dieses die genau dieses Gejammere. Und so also so ging es mir jetzt nicht.
1: Hm. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es liegt eigentlich... Aber
2: ich definiere meine Kindheit ey. jetzt auch nicht über die Ghostbusters. Was? Vielleicht,
1: was? vielleicht spielt das da mit rein. Mit Star Wars? ja es kommt jetzt. Phil sagt nichts
0: mehr. Ne. Ja. Wird gerade gewirkt über die Macht. ja <lacht> nee, Ich habe
3: ihn, hab ihn gesehen, den 2016er, und ich bin da auch bei Phil. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich muss sagen... Ich hatte auch meine Probleme mit dem Film, aber nicht die Probleme, die die Kritiker hatten, die sich quasi über die Schauspieler und die Rollen aufgeregt haben. Die fand ich gut, ich mochte die vier neuen Leute, also besonders den Ersatz hier für Igan Spengler. Ich mochte die, die Technikerin sehr gern. Mhm. Ich mochte aber die Story tatsächlich nicht. Ich fand die Story schlecht. Und das hat mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht, aber ähm, ja, er war, er war nicht das, was die Kritiker oder vor allen Dingen was die Fanbase gesagt hat. Sondern, äh, ja, er war halt ein okayer Film mit guten Schauspielerinnen, ja. aber einer etwas blöden Story und einem irgendwie verschenkten äh, Chris
0: Hemsworth, fand ich, aber ja. Die ist ja auch nicht von Dan Aykroyd gewesen, da mehr, die Story. Ach, den,
3: den
2: fand ich zum Beispiel gar nicht verschenkt. Also, der, den, den fand, den fand ich, glaube ich, fast, fast mit am lustigsten. Okay. Der
1: spielt da den Sekretär, oder?
3: Mhm. Mhm. Er, quasi, genau. Die Annie Potts in modern
1: ja
2: ja. Nee, aber das war nicht schlecht. Ich, ich habe ich hab halt, hab immer so ein bisschen Probleme mit Melissa McCarthy, aber das liegt ja, da, ich auch, daran, ich ihn nicht. Wie, wie, wie die, ich weiß nicht, ob sie so eingesetzt wird oder ob sie sich das so aussucht, das finde ich halt sehr sehr eindimensional, dass sie immer die, die Dicke ist, die irgendwo auf, auf, auf die Fresse fällt, weil sie ist sehr dick.
4: Mhm.
0: Ich könnte doch mal die Dünne spielen. Nee. <lacht> Du bist so lustig. <lacht> ja. Aber nee, also ja, also
2: den kann man, man sich ruhig angucken. Wenn man Spaß ja. hat an so geister krams kann man den
3: auf jeden Fall machen. Also, ich hätte den vier Damen tatsächlich einen besseren Film gewünscht. Weil Schauspieler ja. waren die gut. Und die hätten auch gute Ghostbusters-Rollen spielen können. Aber ich also der Film scheiterte nicht an den vier Charakteren. Fand ich. So wie das viele gesagt haben, dass das nicht funktioniert, weil es ja jetzt vier Frauen sind. Ähm, und dass er nur gemacht wird, weil das jetzt modern ist, sondern der, mhm. ich fand, der Film hatte an anderen Stellen Probleme, aber es waren definitiv nicht, es waren definitiv nicht die Besetzung.
2: Ja, der hat halt die Chance nicht, nicht wirklich genutzt, aber es ist jetzt auch kein, kein, kein totaler Reinfall gewesen. Das stimmt. Da gibt's ganz andere ja, ganz andere neu, neu auf, wie sagt er denn? Lagen. Aufbauen. Franchises, die neu aufgesetzt werden, die viel viel so Also ich
1: meine, ich habe ja zum Beispiel Ocean's 8 auch nicht geguckt. Bei dem war es ja ähnlich, dass die Leute sagen, äh, alles nur jetzt ja. gleich noch mit
2: Die gucke ich aber halt auch alle. Oceans-Filme Oceans finde ich, find ich, all, find ich alle. Ja, aber das, das ist tatsächlich aber, ein, sehr gute, ein sehr guter Vergleich.
1: Ja, weil da glaube ich, ist es nämlich auch so, dass, also für mich funktioniert auch allein ein Austausch der Geschlechtsmerkmale nicht, wenn es dann einfach dasselbe nochmal neu erzählt ist. Aber wenn halt der Film... Ja, das ist schon richtig, Handeln aber das macht den Film auch nicht automatisch schlecht. Nee, das nicht. Aber es ist für mich, dann dann hinterfrage ich, was halt der, der Sinn dieses Filmes ist. Weil für mich ist es dann auch nicht respektvoll zu sagen, wir machen das Gleiche, nur jetzt halt in veränderten Geschlechterrollen. Wobei da auch die Frage ist, ist es das? Nur ich habe eben zum Beispiel von Ocean's 8 gehört, dass der Film auf jeden Fall selbstständig stehen kann. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn ja. mir wahrscheinlich angucken.
3: Ja,
1: mir ging es mit was das Film steht auch mit
3: für sich, also das. Der funktioniert ja. auch ohne die
0: anderen. Man muss eigentlich sagen, ähm, Kritiken hat er vielleicht schlechte gehabt, aber ein Flop war es jetzt finanziell auch. Der hat über 100 Millionen Verlust gemacht und der Sony Filmchef musste darauf hingehen. Gemeinden. Also, konnte nicht an die Vorgänger anknüpfen, kann man so sagen. Und dann gibt es ja jetzt gerade aktuell noch einen ähm, neuen Film. Ghostbusters Afterlife. Oder wie man auf Deutsch sagt, Legacy. <lacht> <lacht> ja, genau. Weil, warum übersetzen,
3: wenn man doch einfach das Wort ändern kann? Genau. Ja, Habe ich nicht gesehen.
0: Habe ich nur den Trailer gesehen.
3: Ich habe ihn gesehen.
0: Aber wir spoilern das das nicht. Thema.
3: Genau.
2: Gut. Next ist gut. Aber Daumen hoch, da Daumen runter.
3: Da, auf jeden Fall Daumen hoch, wenn man die alten Filme mag, weil das ist wirklich. Also ich glaube, das Problem. Also ich weiß nicht, ob man da bei mir immer wieder auf das geben sollte, was ich sage, weil ich bin durch Fanservice immer leicht zu beeindrucken, weil ich mich dann immer total wohlfühle, wenn ich Dinge sehe, die ich kenne. Aber ähm, er greift halt so viel auf aus den alten beiden und vor allem aus dem ersten Film und äh, will halt nichts großartig neu erfinden, sondern will dir einfach Dinge zeigen, die du kennst, will dir, will auch äh, Punkte weitererzählen, die im ersten Teil aufgegriffen wurden, bringt Charaktere zurück, die man im ersten Teil gesehen hat. Ähm, also, ich fand den super. Für den Ghostbusters-Fan
0: der ersten Tage, glaube ich, ist das ein guter Film.
3: Und er hat schon 100 Millionen Gewinn eingespielt.
0: Ich habe einen Podcast gehört, den ich jetzt nicht mehr benennen kann leider, aber die haben sich darüber unterhalten und haben gesagt, dass oder ich habe mitgenommen, dass sie beeindruckt waren, dass der einfach nicht so viel will, dass der nicht irgendwie jetzt so ein, also oft ist das ja heutzutage so, wenn man vorher irgendwie drei Geister hatte, dann muss man heute 350 irgendwo zeigen. Und es immer weiter eskalieren. Genau, und das wäre gerade nicht so und das fanden die ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du das so mitgehen kannst.
3: Ja, doch, kann man so sagen. also es, es, Der geht auf jeden Fall nicht in die Richtung äh, Bigger is Better, sondern der versucht wirklich... Die Matrix. Genau, ja. Der versucht einfach, einen Agent das Smith im ersten Teil. <lacht> <lacht> dem ersten guten Teil. Und danach kam ja keiner mehr, oder?
1: Doch, Was, aber... Matrix? Also, ja, doch das sagt jetzt gerade. Doch, klar, gibt es... Okay, gut. Ich meine, wie viele Agent Smith gibt es in den folgenden zwei Teilen? Der <lacht> war <lacht> Kommt die wieder in die
2: Die sind aber alle unique. Das ist alles hier NFT und so.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh da gab es ja sogar einen Agent Smith gebaut aus Agent Smith
0: ja, Ich erinnere mich an diese Szene auf dem Hof, wo ganz viele auf ihn einstürmen. Genau. Gibt es mm. auch in diesem Spiel dann diese Szene. <lacht> okay, back to Ghostbusters. Noch was zum letzten Film, Ben? Äh, angucken bitte, damit es vielleicht noch einen neuen Teil gibt. Jawohl, angucken. Übrigens, das kann man vielleicht noch sagen: ähm, Jason Reitman ist jetzt der Director, ähm, der Sohn von Evan Reitman, ähm, produziert immer noch von Evan Reitman. Genau auch wie der 2016er, der ist auch produziert von Evan Reitman. Aber da hat jemand anderes Regie geführt. Den nennen wir nicht, doch, wenn ich noch finde. Ähm, bum, 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 bum. Paul Feig hat da Regie geführt. Jetzt kommen wir zum Film, oder? Reicht das? Oh, Können wir das nicht morgen machen? Das war beim letzten Mal, war das doch genauso. Da haben wir erst die erste Stunde über Sean Connery gesprochen und dann <lacht> ging es mit dem Film los. Ja, zurück zum Film, gern. Okay, das war's. Ich habe vergessen, wie er anfängt. Ach nee, ich weiß, wie er anfängt. Er fängt in der Public Library in New York mhm. City an, in der öffentlichen Bibliothek in der Fifth Avenue der Mit der alten
3: Frau, die das Buch wegbringen will. Ja. <lacht> so alt ist die gar nicht
2: aus heutiger Sicht, muss ich sagen. <lacht> das stimmt. Also als Kind war die richtig alt, aber jetzt ist sie <lacht> gar nicht so jetzt alt. Jetzt ist sie aber noch älter.
0: <lacht> aber der Geist ist sehr alt. Nämlich auch eine Frau im Hintergrund dann. Also das sieht man noch gar nicht, oder? Man sieht ja erst den Geist, wenn die später kommt. Jetzt ja,
3: kommt erst später.
2: Genau, also da wird halt einfach gleich, gleich klar gemacht, worum es geht. Ja. Weil der Film heißt Ghostbusters. Also
1: was man sieht, ist ja nur sie, wie sie dann äh, irgendwas sieht und dann schreiend wegläuft und hinter ihr fliegen die Karteikarten aus den Fächern. Mhm. Und da dachte ich so, boah, es muss eine Schweinearbeit sein, das jetzt wieder... <lacht> und Hoffentlich habe ich mir den ganzen Film gedacht,
2: Echt, wie früher, die, die Special Effects, das war echt... Da, da überlegt man sich schon gut, wie oft man eine Szene dreht.
0: Ja, mhm. da kann ich auch noch was zum, äh, zu dem Kommentar von den beiden sagen. Die haben da auch sehr viel drüber gesprochen, da an der Stelle über die Special Effects. Also zum einen haben sie gesagt, ähm, die, die Wunder des Films machen es möglich. Und zwar, als die Frau von oben nach unten gegangen ist, Sie geht ja nach unten dann in den unteren Teil ja. der Bibliothek, hat gesagt, jetzt sind wir von New York na, in die Bibliothek von Los Angeles gewandert. <lacht> Weil sie die, die dann da gedreht haben, die Szene. Und ähm, zum einen haben sie dann auf die tollen Special Effects verwiesen mit den Büchern, die da oben so durchfliegen. Mhm. Und äh, haben dann gemeint, ähm, wenn man nach oben guckt, sieht man die Wäsche... Also sieht man jetzt nicht im Bild, aber oben drüber hing die Wäscheleine einfach, wo sie Bücher hin und her geschoben waren. Waren aber eigentlich ganz zufrieden damit und ich finde, es sieht auch ganz gut aus.
3: Ja. ja, es gibt wirklich nur ganz wenige Stellen in dem Film, wo man irgendwas noch sieht, weil sie halt die Kamera nicht gut positioniert haben oder so. Hm. Dass da, weiß ich nicht, Leute an einem Seil hängen oder es gibt ja die Szene mit, mit Dana später, wenn sie über dem Bett schwebt, dann sieht man halt... Echt? Den Halter, wo sie quasi festgemacht ist, sieht man in einer Szene ganz kurz. Aber ja, mein Gott, der Film ist von was, 84 oder was? Ich finde das großartig, was sie da hinbekommen haben.
0: Ja, die sagen auch, ähm, Star Wars war gerade erst sozusagen da, vor kurzem, und so Firmen, also es gab nur ILM. Es gab keine Special Effects Firmen einfach zu der Zeit und ILM war beschäftigt, die konnten sie nicht kriegen, mussten irgendwie was Eigenes machen. Und äh, zum Beispiel diese Sachen mit den Karteikarten, die ihr angesprochen habt, da haben die erzählt, ähm, dass, da saßen einfach Leute hinten dahinter und haben diese Schubladen erstmal rausgeschoben und dann haben die einfach Pressluft da rein gemacht und sie fanden, das hat ganz gut funktioniert. Das ist wirklich einfach Luft reingeblasen ja. und die Karten sind dann so da raus. Ja, funktioniert halt auch und, ja. und altert halt. Also, weil es, ich meine,
2: da fliegen halt jetzt Karteikarten von alleine durch die Luft und ja. das wird auch noch in 20 Jahren so sein.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Und dann läuft die Schrein draus, oder? Wenn sie dreht sich um und dann. Und dann ja, kommt und dann das offizielle Ghostbusters-Lied. <lacht> genau. <lacht> stimmt, es kommt ja schon im Intro. Das hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, nee, ich kommt das dann wirklich? Ja. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, das kommt ja zum ersten Mal, wenn es hinterher diese Montage gibt. Aber dann war das einfach falsch. Okay. Du meinst mit das, das wird offizielle nicht komplett, den den Pop Song? Wird nicht komplett gespielt. Ja. genau der Pop ja, Song. Ja,
2: den den Ghostbusters Song.
0: Ja.
3: Okay. Der <lacht> wird nur kurz eingespielt, weil das Intro ist nur relativ kurz. Ja. Und dann sieht ist man ja in der, ähm, in der Universität und sieht zu, wie Peter Wenkman da diesen armen Jungen quält.
0: <lacht> genau.
1: What do you see? Uh, three wavy lines.
4: Ah, <lacht> ah, no, <I'm> no. <lacht>
0: also einfach nur, um die, die, die Frau rumzukriegen, ja, ist diese ganze Aktion da.
3: Musste von euch auch jemand an Starship Troopers denken?
4: <lacht>
3: hm, ja. Wie Karl hier Johnny Rico mit diesen Karten dann auch fragt, Ach so, ob er ja. irgendwelche ah, ja, ja. Psycho-Fähigkeiten hat? Stimmt, das hatten wir Nein, ja neulich. ich musste da auch nicht dran denken. <lacht> Nein. Und ich meine, der,
1: der, der Junge hat ja wirklich das sind ja sind ja eigentlich ganz ein Kreis, ein Viereck mhm. und so weiter. Ja, er aber ist halt ja zufällig richtig. <lacht> ja, aber, aber drei, drei sich kreuzende, also drei Wellenlinien, ich ja
0: nicht einfach so zufällig.
3: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Ja, gerade drei auch noch, ja. ja. ich
0: denke, der wusste, was es für Symbole, die wussten, was es für Symbole gibt, oder? Dachte ich. Nee, ich glaube, da also
1: ich für mich ist es halt er hat wirklich irgendwas äh, Übernatürliches oder was auch immer. Aber ähm, hier Rankman ist das egal. Ja, ja. Weil, ja. weil er den interessiert die Wissenschaftler gar nicht.
0: Und das ist ja auch so sein, sein Charakter, wie der angelegt ist. Ähm, der macht eigentlich da alles, um die Weiber rumzukriegen. So, so ja dann auch später. Ja.
3: Jo. Ich stehe hier kurz vor einer Sache, Ray. <lacht> <lacht>
0: Genau, weil Ray kommt dann rein und sagt: musst Du musst unbedingt kommen in der Bibliothek, Spuk. Ja. <lacht> Aber Ray lässt sich nicht abwimmeln. Genau. Und dann gehen sie ja dahin. <lacht> und Peter Wenkman ist schon dort. Nein. Nein. Äh. Ray. Ähm, Nein. Harold. Ach. Nein. Dr. Stans. Nein, Racing das. Nein! Oh, Wie heißt der denn? Egon Spengler! Ich fürchte, das wird ein langer Abend. Egon Spengler, ich hatte einen Sportler, der hieß Spengler. Der war mal Weltmeister im Handball. Hm. Aber Egon Spengler ist schon da und sitzt da im Schneidersitz und misst mit seinem Messgerät.
3: Und wird natürlich verarscht. <lacht>
0: Von weil. Peter. Genau, weil der auf den Tisch klopft.
3: Also ich glaube auch tatsächlich, dass, äh, dass Peter das gar nicht so ernst genommen hat. Ich glaube, für ihn war das alles immer nur eine Möglichkeit, um irgendwie an Mädels ranzukommen. Mhm. Dieses ganze Para natürlich, da hat er, glaube ich, bis zu dem Moment gar nicht dran geglaubt.
0: Da bin ich auch fest von überzeugt. Während ja äh, Spangler so der totale Nerd ist. Und ich glaube, Ray auch, oder? Aber ja, weil ist Ray ist so der, der Aufgedrehte, der sich genau. kaum zurückhalten kann. Der, der würde der am Miet die ganze Zeit um die Decke springen. Ja, ja, genau. <lacht> genau, und, der, und, und, und Ray <lacht> ist so. Ach, zeig wieder, Egon ist so der. So, so ein typischer Nerd. Jo. Mit seinem ganzen, mit den technischen
3: Spielereien, die er immer ja. dabei hat. <lacht> ja, und dann gehen sie ja runter. Also nee, erst reden sie ja mit der Bibliothekarin, die ja dann äh, von irgendeinem Arzt oder so untersucht wird. Und Peter fragt sie ja dann, ob sie, äh, ob es in ihrer Familie irgendwelche Art von schizophrenen Krankheiten gibt und dann sind sie ja, ja, ich ja der mein Musterung Onkel glaubt, er wäre der Heilige,
0: was auch immer. Beantworten wir das mit einem großen Ach so, Zuh. genau. <lacht> was, das wurdest du bei der Musterung auch gefragt, Phil? Ja. Dann hast du gesagt, ja? Habe ich
2: gesagt, nein, nicht, dass ich wüsste und dann hat er so über den Rand seiner Brille geguckt und mich gefragt, ob ich sicher bin. <lacht>
0: Und, und dann hast, hast, du, gesagt, du, dann hast du so nach neben gedacht. geguckt und hast gesagt, was sagst du
3: dazu? Ja, doch. <lacht> Ich bin mir sicher. Oder Peter? <lacht> Peter sagt ja. <lacht> ähm,
0: der kommt, der hat dann auch gesagt äh, zu den Charakteren, ähm, Ray wäre das Herz der Truppe. Spengler, also Igon das Hirn und ähm, Peter, der, der Mund. So. Der Penis. <lacht> ja, nee, <lacht> der, ich glaube, er hat gesagt, der Mund. <lacht> hm. so, und dann entdecken sie dann den Geist, der, ich weiß nicht, ob das eine Bibliothekarin ist oder eine Hundin, keine Ahnung, aber sie hält erstmal den Finger an den Mund, damit sie nicht... Stören in der Bibliothek, wenn weil der also Geist nicht. Ich,
3: ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wer sie ist, aber es wird im Spiel tatsächlich erklärt, wer sie ist. Dem also im inoffiziellen dritten Teil
0: kommt da auch vor. Ja. Ja ja. Ja.
1: Da ja, hat
3: sie auch eine größere. Also wird jetzt, die Geschichte hat da eine größere Rolle, weil sie irgendwie umgebracht wurde von ich glaube von Ivo Shandor und bla, egal. Ähm, genau. Und, und dann muss ja der Mund der Gruppe den Geist ansprechen. <lacht> Ja. Mit seinem typischen Na, was machst du denn hier? Fand ich aber auch so passend. Er bringt dir ja dann irgend so einen ganz dummen Anmachspruch so nach dem Motto, na, was machst du denn hier? Wollen wir nicht reden? Und dann macht sie ja genau psst und dann dreht er sich um und sagt, ja, das hat nicht funktioniert. Genau. <lacht> da geht es wieder um die Ecke.
0: <lacht> aber auch hier der Geist ist ganz gut dargestellt, finde ich, so mit diesem halbdurchsichtigen. Hat ja, auch doch ohne Beine.
3: Er schwebt ja quasi in der, in der Luft.
0: Und dann gehen sie so, ach nee und das, dann sagt glaube ich Ray, ich habe eine Idee. Und wenn mhm. sie dann so langsam auf sie zugehen, sagt irgendwann Ray einfach, schnappt sie euch! Schnappt sie <lacht> euch! Und dann wird der Geist zum Geist. Ja. Ja, dann wird der
3: Geist böse und dann fällt sie hier raus. Szene, ja, ja, genau. Wie Geister das ja so machen. Die sind ja eigentlich immer ganz nett und hübsch, aber wenn sie sich dann aufregen,
0: dann werden sie ja zu Monstern. Genau. Das sieht auch ganz gut aus, wie sich das Gesicht dann verändert. Also, Kinder könnten da schon Angst kriegen. So haben sie zumindest im Audiokommentar gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ist so lange her.
4: Hm, keine Ahnung.
0: Aber Peter macht sich dann, nachdem sie rausgerannt sind, auch draußen lustig und sagt: Schnappt sie euch, das war dein Plan. <lacht> <lacht> Guck mal, ich zitiere jetzt doch alles in Deutsch, obwohl ich es in Englisch geguckt habe.
3: <lacht> ja, aber es, ist, es sind halt so eingängige Sätze, ja, die haben dich so reingebrannt. Gerade diese ganzen One-Liner, die dieser Film bringt. Die ja größtenteils, wie ich ähm, heute gelesen habe, ähm, improvisiert waren. Also, gerade diese ganzen One-Liner von Peter oder auch von, von Egan, die haben die Schauspieler quasi on the fly gebracht. Die stehen gar nicht im Drehbuch. Auch dieser eine Satz, ähm, als sie in die Bibliothek gehen und da meinte Egan ja, ähm, nee, Peter meinte ja, ähm, ob die Idee damals, als Egan versucht hat, sich Löcher in den Kopf zu bohren. <lacht> und dann meint Igen ja, ja das hätte auch funktioniert wenn du mich nicht aufgehalten hättest und das war wohl auch, deswegen guckt ihn dann ähm, Ray auch so ganz verdutzt an, weil das war kein Satz aus dem Drehbuch, das hat er sich in dem Moment einfach ausgegeben und die sind halt größtenteils alle drin geblieben, weil die halt so passend waren in dem Moment und das, ich glaube, das merkt man im Film
0: auch an, dass die einfach Spaß daran hatten
4: mhm.
0: und jetzt wittert ja ähm, Peter tatsächlich ein Geschäft hm. und, und schlägt dann gleich vor, sie machen jetzt ein Startup auf es wird ein ganzes Franchise. Allein an den Franchise-Einnahmen können sie sich dumm und dusselig verdienen. Ja, und dann kommen sie nach Hause in die Uni. Moment. Sie oh mein Gott. Ach nee, das... Gehen sie nicht erst noch zur Bank? Nee, sie kommen jetzt nee, nee, erst nee, mal in, erst in die danach. Uni. Erst Stimmt, fliegen das sie
3: raus. Nee, nee. Dann ja. Ja.
1: Die fliegen ja alle jetzt aus der Uni raus, weil... Äh, Gelder werden gestrichen. Und dann streicht man doch die, die überhaupt nichts reinbringen. Richtig.
0: Und dann, stimmt, dann sagt ja auch Ray danach noch: Was sollen wir denn jetzt machen? Ich war schon mal in der Flying Wirtschaft, die verlangen Ergebnisse oder so.
3: Genau, und dann die sagen, mir dann so in die, in die Unendliche guckt, so die verlangen Ergebnisse.
1: Aber habe ich auch, weil ich wechsle ja jetzt ein bisschen von der Wissenschaft in die Wirtschaft, habe ich auch gedacht in der Szene so: Oje. Oh <lacht> oh je. <yeah. lacht>
0: Und dann wollen sie das Startup up gründen. Das ist dann Peters Idee. Genau, dann trinken sie ja diesen komischen, was auch immer das ist. Ich dachte erst, es wäre Hustensaft, ja. weil das so
3: eine komische Flasche ist. Ähm, Jäger, mein genau. Und dann aber dann reden sie auch darüber, dass die. Wobei, nicht, nee, sie haben davor festgestellt, dass es ja möglich sein wird, Geister einzufangen, dass sie irgendeine Art ähm, Einrichtung bauen können, um die Geister darin festzuhalten. Und das haben die anhand der Messungen aus der Bibliothek rausgefunden. Und dann meinte Ray ja auch, aber allein dieses Gerät zu bauen wird, was weiß ich, kosten wie viel. Und dann, woher kriegen wir das nur? Und Peter sagt dann ja dann, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und dann kommt ja dieser Cut und dann hat er hat der drei Hypotheken auf das Haus seiner Eltern aufgenommen.
0: <lacht> Von Ray. Nicht von ja, Peter. von Ray, genau. Ja, Ray
3: hat das gemacht. Zu ja. 19% hat
0: hast nicht mal mit dem Kerl gefallen. Alleine die, genau, alleine die Zinsen im ersten Jahr werden sich auf 85.000 Dollar betragen. Oder in den ersten drei Jahren oder so.
1: Ah, so geil. Bei, bei Peter ist das alles wurscht.
0: Ja. ja. Und, und da ähm, wollte ich, genau bei der Szene, wollte ich nochmal auf die Synchro äh, zu sprechen kommen, weil da ist mir das beim ersten Mal aufgefallen. Der ähm, sagt nämlich, du hast es gerade schon zitiert, der sagt auf Englisch, ähm, woher sollen wir denn das Geld nehmen? Und dann sagt Peter, I don't know. I don't know. Und auf Deutsch klingt das so komisch, da sagt er, ich weiß es, nicht. Yeah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und da fiel mir so auf, dass er eigentlich sich dadurch auch total anders charakterisiert. Ein bisschen. Das ist ja so ein, so ein Ding aus den 80ern, wo oft durch die Synchro auch bei Bud Spencer und Terence Hill und so andere Stimmung oder also so erzeugt wurde. Wusste ich bei Bill Murray aber nicht, dass der gar nicht so aufgedreht ist wie im Deutschen. Deswegen fand ich es erwähnenswert. Mhm. Dann, genau, dann waren sie bei der Bank und dann kommen sie schon zum, zu dem Gebäude, oder? Genau, die alte Feuerwache. Genau, und da wollen sie ja eigentlich... Die sehr handeln. alte Feuerwache. Genau. Da wollen sie ja dann eigentlich handeln. Genau,
3: er Peter möchte handeln. Ja. Und dann wird der Spieß einfach umgedreht, weil Ray <lacht> findet ja diese diese, diese Stange wo die Feuerwehrleute ja normalerweise vom Aufenthaltsraum oben nach unten rutschen. und äh, Wann können wir einziehen?
0: Ja, nachdem äh, Peter das alles so runtermacht macht erstmal, während die ähm, Immobilienmaklerin dabei steht und sagt, ja, das ist ja Egen. alles... Igen, war das. Ach so, beide zusammen, ja. Die ja, reden ja genau. dann zusammen. Das ist ja alles total veraltet und sowas. Die Stromleitungen sind nicht ausreichend für das, was wir planen. <lacht> und die
3: Nachbarschaft ist wie eine entmilitarisierte Zone.
0: <lacht> und er sagt er ist, und, und Ray ist da total begeistert hier ist alles ganz toll und bla bla bla. Und die, die Mundwinkel der Immobilienmakler gehen immer weiter nach oben. und also, der andere quasi immer weiter nach oben. Ja. Ja. Und dann
3: guckt Peter ja äh, Igen an und Igen schüttelt nur so ganz langsam mit dem Kopf. So, nein, das nehmen wir nicht. Und Peter so, ich glaube, wir nehmen es.
0: Und sie sagen, das dachte ich mir. <lacht> Und auch das wurde innen in einer Feuerwache in Los Angeles gedreht und außen mhm. in tatsächlich einer in New York, die, glaube ich, heute noch in Betrieb ist. Ja, da ist jetzt auch so eine Art kleiner
3: Schrein aufgebaut für den verstorbenen äh, Egan-Schauspieler, also für Harold Ramis, habe ich äh, zuletzt gelesen, da äh, haben die Leute wohl kurz nach seinem Tod dann auch äh, diesen, diesen Schokoriegel und so vorbeigebracht, den er von, Egan bekommen, äh, von äh, Peter bekommen hat. Mhm weil er seine Arbeit so gut gemacht hat. Und ähm, haben da zum Teil auch äh, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Proben von irgendwelchen äh, Sporen und äh, Pilzen hingebracht. Weil als er ja gefragt wird, was sein Hobby ist, äh, sagt er, er sammelt Pilze und Sporen. Grünsparn, so, Sporen und Schimmelpilz. Genau. Und dann <lacht> haben sie da so einen kleinen Schrein für ihn gebaut an dieser einen Feuerwache in New York.
0: Okay. Ich war tatsächlich da mal, das, das war aber noch vor seinem Tod. Und da äh, war dann sozusagen nur das... Logo von Ghostbusters. Ich weiß nicht, auf dem Boden aufgemalt oder an der Wand. Ja, okay. Ja, und jetzt haben wir ein Hauptquartier. Ja. Und dann kommt die Sekretärin, die sofort eingestellt wird.
3: Die, die dann Zeitung lesen kann und sich die Nägel macht.
0: <lacht> genau.
3: Haben wir Nachrichten? Nein. Irgendwelche andere? Nein.
0: <lacht> Aber dann kommt die erste Kundin.
3: Ja, und ich vergessen, Ecto 1 äh, ah, auch noch.
0: Ach ja, das bringt Ray dann
1: das Auto.
3: Ray bringt dir ja das Auto. <lacht> und erzählt, das was alles kaputt Auto. ist. <lacht> ja, genau. <lacht> und das, und man sieht auch, wie sein Gesicht immer mehr in sich zusammenfällt, während der erzählt, was alles kaputt ist. Und das, und das, und das, und das. Und dann irgendwie so, und was kostet er? So acht, neun, tausend. Aber das, ansonsten ist das in Ordnung.
1: <lacht> Jan? Es ist aber auch einfach ein echt cooles Auto. Ja, das ist ein alter Leichenwagen. Leichenwagen oder Krankenwagen? Ich dachte, ein Krankenwagen. Hey, ich dachte, wegen der Vorhänge, die hinten waren. Aber gut, es
3: kann natürlich auch ein Krankenwagen gewesen sein. Aber er war so schwarz.
1: Mit seitdem. Halt äh, hat, hat der nicht da schon äh, Licht oben drauf? Also ja. So?
3: ja, ja, der hat die schon drauf.
0: Alles vermutlich kein Leichenwagen. ist ja nicht viel, das Zeit, in der Zeit <lacht> auf dem <lacht> <Bild. lacht> <Oui>, Weg. <woo. lacht> ja. Ja, genau, das ist nicht so ein hoher äh, Krankenwagen, dann, sondern so, ein, so ein, wie ein PKW mit Kombi, aber hinten so ein Kasten halt ja. drauf. Ja, tatsächlich wie ein Leichenwagen sieht es aus, ja.
4: <lacht>
0: genau. Und das ist das ganz ikonische ähm, Ghostbusters-Mobil, was wahrscheinlich jeder auf diesem Planeten kennt. Genau, die Sirene, Mann, die, er dann, die man später hört, die ist ja auch so bekannt.
1: Ja. Nee, nee. Oder ja. so, ich bin
0: da nicht gut drin. Und hier war der äh, Genau, da die erste
3: Kundin. Aber ja. man hat die erste Kundin ja auch vorher schon äh, kennengelernt, weil man sieht ja, was hier passiert. Stimmt. Man sieht ja, dass äh, die Eier auf ihrer Küchenzeile braten, obwohl der Herd gar nicht anders. <lacht> Und dass ihr Kühlschrank mit dir redet, weil ein Hund darin wohnt.
0: Ja. <lacht> ja. Wenn wir das so Volke. sagen, klingt
3: das schon ein bisschen dumm.
0: Das stimmt. Und das war echt ein mieser äh, Special-Effekt, als sie in den Kühlschrank geguckt hat. <lacht> was die beiden so. Regisseur und Autor auch dann zugeben. <lacht> ja, hätte man vielleicht auch
3: lösen können, ohne dass man zeigt, was drin ist.
0: Ja.
1: Aber ja. Ja, aber es ist okay. Ich fand es halt, das, das hatte so ein bisschen was Kremlin-haftes vor dieser Hunde Im Allgemeinen was sehr Gremlinmäßiges, mäßiges finde ich.
0: Ach so, stimmt. Der Hund war ja da schon drin. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Da war aber ja, ja auch noch der so ein der Blaues
1: in so einer Wolken-Villa
0: genau. oder so ein Scheiß, keine <lacht> ja. Ahnung.
3: Hinter ihm geht ja auch so ein großes Tor auf.
0: Mhm. Also so New-Age-Style.
3: Ähm, genau, und dann ruft der Hund ja so... Vielleicht ist das deren Art Hallo zu sagen, vielleicht ist er ja gar nicht böse. <lacht>
0: vielleicht wollte er nur heulen. Oh, Womöglich. Ja. Und dann, äh, ja, das war für sie Grund genug, die Ghostbusters aufzusuchen.
3: Und nach zwei Tagen die Ghostbusters aufzusuchen. Sie sagt doch dann auch, dass sie aus ihrer, aus ihrer Wohnung geflüchtet ist und sie zwei Tage lang nicht betreten hat. Der Frage, mich, was so. hat die in der Zwischenzeit gemacht und wo war sie die ganze Zeit?
1: Ach, in New York kannst du dich, glaube ich, beschäftigen. Ja, auf jeden Fall war ja, sie nicht äh, bei ja, ihrem die hat Nachbarn. Bestimmt
0: bei, bei ihrem, Meinst du nicht? Nee, wollte ich gerade sagen, die war bestimmt nicht bei ihrem Nachbarn, weil den versucht sie ja immer zu vermeiden. Außerdem hat er sich bestimmt ja, außerdem, ausgesperrt. Ich war
3: gerade, genau, außerdem kommt er ja eh nicht in deine Wohnung.
1: Der tut mir echt so leid dass ich...
3: Also
0: der Nachbargespiel von Rick
3: Moranis, das müssen wir dann noch dazu
0: sagen. Ja, und der ist so ein bisschen übergriffig schon, fast so ein bisschen Stalker-mäßig, denn total, offensichtlich... Der wartet ja immer an der
3: Tür, wenn sie vorbei. Ah, genau.
0: Immer wenn, wenn, wenn sie nach Hause kommt, kommt er nämlich raus und ist äußerst hilfsbereit. <lacht> und er schlägt sich sich die Tür zu. Aber der hat jetzt auch keine Hintergedanken irgendwie, der ist ja so total naiv und äh, glaubt irgendwie, äh, ja. Aber ja. trotzdem akzeptiert er nicht dieses, nee. ich habe kein Interesse Na, mit dir, Zeit zu verbringen. Ja, genau. Das kapiert er, glaube ich, einfach gar nicht. Das akzeptiert er nicht, sondern das kriegt er gar nicht mit.
3: Ja, weiß ich nicht. Weil als er das erste Mal geht, dann ruft er ja auch so laut durch den Flur. Ja, ich melde mich bei dir, ich rufe dich an, jetzt gehe ich erstmal duschen. <lacht> so als, ja, wäre er, wär er gerade zu Schuss gekommen und würde jetzt wieder nach Hause gehen. Aber ja, <lacht> zu Hause ist halt zu.
0: <lacht> und die Kleiderwahl hat sich Rick Moranis selbst ausgedacht. Die Jogginganzüge. Großartig. <lacht>
3: ja. Pass. Da habe ich äh, heute, als ich noch mal äh, in der IMDB gelesen habe, ob da noch irgendwas steht, was ich nicht wusste, was natürlich Quatsch ist, ähm, habe ich tatsächlich einen äh, Fakt oder ein, ein Gag entdeckt, der mir so noch nie aufgefallen ist er wird ja später zum, zu Vince Clorto, dem Schlüsselmeister, mhm. und schließt sich aber jedes Mal selbst aus seiner Wohnung aus. Das habe
0: ich jetzt auch erst kapiert. Stimmt. Oh.
3: Das haben sie tatsächlich bewusst so gemacht, dass er zum Schlüsselmeister wird und er sich halt immer wieder aus seiner Wohnung ja, aus Das ist eigentlich ziemlich nicht offen.
0: offensichtlich, der Gag. Ja. ja. ja.
3: ja die, mit den offensichtlichen Sachen haben wir es ja meistens nicht so.
0: Ja. Und dann kommt sie aber ins hauptquartier und äh, genau und peter springt über seinen schreibtisch gefühlt genau und sie erklärt dann alles so ein bisschen und sie wollen sich drum kümmern aber aber doch dann kommt die peter schon mit direkt in die wohnung oder
3: ja klar er will sie ja untersuchen
0: also die wohnung die wohnung natürlich <lacht> dann kommt auch wieder rick Moranis glaube ich raus wenn die beiden da ankommen am ende wenn er geht und äh, dann untersucht er die Wohnung mit einem Gerät. ja Und er weiß nicht, was es ist, ganz offensichtlich, was er da eigentlich macht. <lacht> Irgendwie saugt er die ganze Zeit Luft ein
3: durch das Teil, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass äh, Peter Wenkman die Figur einfach gar nicht weiß, wofür das Gerät da ist. Nö, das, das glaube ich auch. Der wollte einfach nur
3: mit ihr zu ihr. Genau. Und dann der, nach dem obligatorischen Schlafzimmer-Gag ähm, ja, kommt das ja immer wo er dann die Tür aufmacht und sie meint, ach, das ist das Schlafzimmer. Aber da drin ist noch nie was passiert. Und da
0: ja. ja, genau. Das konnte er natürlich nicht so stehen lassen. Es ja. <lacht> war aber auch eine Vorlage. Ja, ja. Ja, schon. Und mein Humor hat getroffen. Wie heißt das? Mal? Wie heißt das? Also man sieht nämlich auch die, die Marshmallow-Marke auch schon auf ihrem da wo die Eier äh, kaputt sind Stay Stay da liegen nämlich auch Marshmallows von State Puff. da zoomt die Kamera irgendwann so drauf, vorher schon als diese wilden Sachen da losgehen ja also er versucht sie so anzubaggern und sie wirft sie dann letztendlich raus ja,
3: also er findet ja auch nichts, also die, ja. die Küche ist ja genauso wie sie sie verlassen hat, die Eier liegen immer noch auf der, auf der Anrichte und der Kühlschrank ist normal und der Kühlschrank ist voll mit Fertigessen
0: aber kein Hund so viel Junkfood. Übrigens auch da schon Coca-Cola, also offensichtlich hat hier Coca-Cola ziemlich äh, ähm, ähm Product Placement gemacht. Kommt ja später auch ständig. Aber ich glaube, die haben erzählt, ähm, kann das sein, dass Columbia Pictures mal Coca-Cola gehört hat? Irgendwie sowas haben die erzählt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall überall Coca-Cola. Und dann gehen wir von diesem Fall eigentlich erstmal wieder weg, weil jetzt kommen so Montagen dass sie immer berühmter ja, werden, genau und auch immer mehr Einsätze bekommen.
1: Also eigentlich sieht ist man das. Immer, nicht das äh kommt das nicht erst nach
3: dem Slimer-Einsatz? Das, Weil das ja, ist der richtig. erste ja, Einsatz. Stimmt. Wenn das Hotel anruft, ah, ja, das ja, ja, Hotel. Ja. Und äh, also eigentlich ist ja schon Abend und ähm, Janine macht sich ja gerade auf, um nach Hause zu gehen, und dann klingelt ja noch mal das Telefon. Und sie ist ja total genervt, weil wir ruft denn schon an und so, ne? so wie ich immer auf Arbeit. Und ähm, ja, dann ist es ja tatsächlich ein Kunde, der dann auch tatsächlich irgendwas erzählt, was ihr scheinbar zu glauben gibt, dass es da ein Geist ist. Und dann löst sie ja zum ersten Mal Alarm aus. Ja. Während die Jungs gerade oben von ihrem letzten Geld äh, futtern.
0: Genau. Und dann können sie die, die Rutsche endlich mal benutzen.
3: Ja. Das fand ich auch so schön, wie Peter dann sein Essen noch so mitnimmt, so versucht es so mit einer Hand festzuhalten und rutscht dann mit dem Essen nach unten. Das kann natürlich nicht oben stehen bleiben. <lacht> ja, und dann fahren sie los. Und dann fahren sie zum Sedgwick Hotel. Und so eine Hotelszene gibt es irgendwie im Spiel auch, oder? In dem gleichen Hotel. Ja dann gehst du wieder in das Hedgewick-Hotel und musst, glaube ich, sogar wieder Slimer fangen. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall du kannst du auch wieder alles stimulieren. Du kannst <lacht> das ganze Hotel kannst du quasi in den Pfand stecken. Ja. Das war ja bei dem Spiel auch so lustig. Du hast ja am Ende immer gesehen, wie viel Schaden du angerichtet hast. Da liegt ja so einen Counter mit, der angezeigt hat, wie viel Geld Dollar, du quasi, ja. also was du kaputt gemacht hast, wie viel Geld das gekostet hat. Ja. Sehr geil.
1: Weil ich habe. Die legen das ja wirklich in Schutt und Asche und das soll ja noch benutzt werden, quasi am, am, am selben Abend, wenn ich mich nicht täusche. Weil ja, die, am Ende sind die ist ja alles. Genau,
0: Einer sagt doch auch irgendwann, lass uns aufteilen, dann können wir mehr Schaden anrichten. Ja, da
3: benutzen sie auch zum ersten Mal die Protonen-Packs, die sie ja vorher gar nicht getestet haben. Dann testen sie sie ja an der Putzfrau. Ja.
0: <lacht> äh, ja, fand ich so schön im Aufzug, etwas. wenn <lacht> wenn die Ray dann, dann den einschalten
3: lässt und alle drücken sich so in die Ecke, weil sie nicht wissen, ob das Ding gleich einfach explodiert im Aufzug. Ja, aber
1: er, er erzählt hm. er hat da ja auch diese also diesen super trockenen Humor also, ah, weil er, wie er zum Beispiel ausrechnet, auf wie viel Dollar sich die Zinsen im ersten Monat belaufen <lacht> oder eben da erzählt, dass das so ein kleiner Thermonuklearreaktor ist und, äh, eigentlich, eigentlich sagt er ja, entweder es funktioniert oder wir fliegen alle in die Luft. Ja, also der <lacht> Und Ray meint ja nur so: Ach ja,
3: schalt mich an. <lacht> und dann klickt er diesen Schalter um und die beiden drücken sich einfach nur in die Ecke.
2: Muss man diesen. Darf, darf ich eine Frage zwischen reinstellen? Ja. Die, die treffen doch diesen Typen da im Aufzug. Mhm. Ist, ist das jemand Berühmtes? Also weil das, das wirkt wie so eine wie, wie so ein hier das, das, das ist jetzt lustig weil der Präsident hat einen Gastauftritt in dem Film <lacht> also zumindest haben also die so Donald den,
0: Trump in dem Kommentar in, haben die gesagt Kevin, das ist der und der und der ist irgendwie ganz berühmt ja aber ich habe ich kann den nicht ich habe mir nicht in gemacht. den Kevin
1: allein in New York so jetzt wollte ich den Satz noch allein ah, ausreden
0: alles gut alles gut
3: ich guck mal redet weiter ja, auf, sie teilen sich ja dann auf und äh, Ray findet ja dann Slimer, wie er sich äh, den Wands vollschlägt. Ja. Äh, schießt auf ihn, ja. äh, verbrennt <lacht> einfach die gesamte Wand und Slimer flüchtet dann ja durch die Wand.
0: Ich wollte noch eins zu dem trockenen Humor sagen, den Jan erwähnt hat. Das ist ja aus Charakter das ist ja kein Humor. Also, Egon ähm, hat ja gar keinen nee, Humor. Natürlich, Aber nicht, dadurch ja. wird es ja. natürlich erst lustig für den Zuschauer. Genau. Er meint das ja alles total ernst. Ja, das macht ja auch alles Sinn. Weil er
1: sagt ja eigentlich alles immer so logisch abgeklärt. Ja, genau.
3: Also der Man at the Elevator, so wie die Rolle heißt, ist Mary Rubin. Aber der ist eigentlich auch Schauspieler.
0: Ja, aber kann ja trotzdem bekannt sein, oder? Ja, das guckt gerade. Ob Obwohl Kunst er Schauspieler bin, also, der hat bei Ghostbusters mit Aha, aha daher kennt man den. Ja, ja. <lacht> ja.
3: Da guckst du blöd, ne? Was hat der noch? Gucken wir mal, was er damals...
2: Ja, na ja, ist, ist ja auch nicht so wichtig. Die Szene wirkte nur so auf mich, wie...
3: Ja, ich weiß, was du meinst. aber Weil sonst die Charaktere, die so im halt Hintergrund stehen, ja auch nicht so eine große Sprechrolle bekommen wie er. Ja, und da ist ja inhaltlich jetzt auch nichts passiert.
1: Nö. Nö. Nö, aber nö.
3: Nee. Nö. Nee wüsste jetzt nicht. Vielleicht hat er neben der Schauspielerei noch irgendwas anderes
0: wichtiges gemacht, aber Ghostbusters war so mit sein erster Film. Zumindest in der Liste hier. Gut, du hast ja schon gesagt, ähm, der Slimer tauchte dann auf und greift Egon, äh nee greift Peter an. <lacht> erst Ray und dann Peter, oder?
3: Ja, vor Ray flüchtet er ich ja, so, weil ja. er beschossen wird.
0: <lacht> da fällt ihm doch die Kippe so aus dem Mund, oder? Die bleibt so an ja, der Unterlippe. Ja, erstmal
3: so an der Lippe <lacht> und fällt dann so runter
2: das merkt man auch, dass es ein 80er-Film ist.
0: Ja, ja. Weil ja, die, die,
2: die, wie,
0: ja, und halt auch von den, von den Guten. Mhm. Achso, du meinst von den, nicht von den guten Zigaretten, sondern die Guten rauchen auch. Ja. <lacht> das haben ich sogar auch in dem Kommentar erwähnt, dass das bei Ghostbusters 2 nicht mehr so war. <lacht> und da funken, die funken ja so, ähm, wenn Peter angegriffen wird und dann hört ja Ray so übers Funk Ah, <lacht> Er schleimte mich voll.
3: Und dann, und dann Ray so, das ist ja toll. Ja.
0: <lacht> das ist die erste direkte Begegnung mit einem Plasma bla 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 bla.
3: Und dann sagt er das ja Igen und Igen so, toll, nehmt eine Probe für mich. Eine Probe.
4: <lacht>
0: oh, so schön. Und dann verfolgen sie ihn bis in diesen Ballraum. Wie mm. ihr schon sagtet, der sollte vorbereitet werden für den Abend und war ja auch schon vorbereitet. Die Gäste standen
3: ja auch schon gefühlt vor der Tür. Ja.
0: Und dann fangen sie an, den Ballraum auseinanderzunehmen, nachdem sie sich haben einschließen lassen. Und es darf keiner reinkommen. Ja. Denn Profis sind am Werk. <lacht> genau. Der erste Schuss holt ja direkt den Kronleuchter. Von der Tür. <lacht> ja, aber der Tisch hat ihn aufgefangen. Der hat den, den Aufstand aufgefangen. <lacht>
4: Ah, so gut.
3: <lacht> Aber dann sieht man ja auch zum ersten Mal, wie diese Dinger tatsächlich funktionieren, dass sie wie so eine Art Lasso sind und sich um die Geister legen, um sie quasi festzuhalten.
0: Und, und dann es au auch gar nicht schlecht aus immer noch. Find nee, finde ich strahlend. Das ist doch wie die Machtblitze, oder in Star Wars, nur halt rosa mm -hmm. und nicht ja. Lila.
3: <lacht> ja, und wie so ein Lasso halt, das schlingt sich ja dann immer wieder um den Geist mm -hmm. rum und hält ihn fest. Ja. Und damit können sie, sie ja dann in diese Falle ziehen, die sie selbst gebaut haben.
0: Aber vorher gibt es noch einen wichtigen Sicherheitshinweis: Nicht die Strahlen kreuzen. <lacht> genau. Ähm, weil das Kreuzen der Strahlen ist schlecht. Und dann wird noch erklärt, was schlecht ist:
3: Alle Partikel in <lacht> Alle deinem <sterben>. Körper explodieren.
0: <lacht> und das Leben, wie wir es kennen, endet. Genau. Und das Universum verschwindet. Ah, das ist schlecht. Das ist ein wirklich wichtiger <lacht> Sicherheitshinweis. Ja. <lacht> ja. ja. und dann fangen sie Slimer. Zu dritt. Diese Strahlen sind ja auch extrem unpräzise. Deswegen geht ja, ja. auch dabei noch so viel kaputt.
3: <lacht> das ist wie so Rodeo-Reiten, habe ja. ich das Gefühl, wenn sie das Ding aktivieren.
0: Genau. <lacht> und das ist ja im Spiel auch so, oder? Dass es das so total <lacht> unpräzise ist. Ja, das die
3: erst präzise, wenn du den Geist gefangen hast, weil dann hast du quasi so, so, so einen Ankerpunkt mm. und dann kannst du den Strahl auch
0: wirklich halten. Aber bis du das Vieh gefangen hast, ballerst du einfach immer nur in der Wallacherei. Genau. Und dann ziehen sie ihn so über so eine, so eine Falle, die sie da mit dem Kabel so hinschieben oder das ist so ein mm. Stromkabel noch dran und die geht dann auf. Da kommt dann so ein gleißendes Licht raus und dann sagt der eine, nicht in die nicht Falle in sehen. Oh. Und der Andi, ich hab dir direkt ich hab in die, direkt Falle, in die gesehen. Falle gesehen.
3: <lacht> ja, dieses, dieses Kabel ist der, ist der Schalter, da treten sie ja dann drauf, um die Falle zu aktivieren. Ja. Ah. Mhm. Das ist wie so ein fand ich Lampenschalter auch. quasi.
1: Er ist so ikonisch. Ich habe ja. bestimmt eine Schuhbox oder so in meinem Kinderzimmer immer über den Boden geschlittern lassen und habe auf irgendeinen <lacht> Scheiß drauf getreten. <lacht>
0: Ja, wenn der Geist mit den Strahlen zu dicht genug runtergezogen ist zum Boden, dann flutscht der so in die Falle rein.
3: Ja, das ist wie so ein Staubsauger hatte ich ja. immer das Gefühl und du musst versuchen ihn quasi in diesen Saugstrahl zu halten, damit er eingesaugt wird.
0: Genau. Und dann kommen sie mit dieser qualmenden Falle raus. Im Hintergrund ist der Raum einfach nicht mehr existent. <lacht> und dann wollen sie 5000 Dollar und der äh, Auftraggeber äh, will sie nicht zahlen und dann, dann sagen sie, okay, ist überhaupt gar kein Problem sagt Peter, wir bringen ihn nur noch wieder schnell rein oh Nein, nein, nein
3: Und dann kommt ja diese, diese Zusammenstellung wo man sieht, wo sie überall Geister fangen und dann, sie dann auch in der Zeitung stehen und im Fernsehen
0: sind und so weiter Und da kommt der echte Larry King, glaube ich in, in einer ja, Szene. Ja,
2: da kommt der echte Larry King und wieder der echte Ghostbusters-Song.
0: Ja, genau. Ja, genau da dachte Idee. ich, kommt der zum ersten Mal. Ich mag den einfach. Das sind so Montagen. Und da sieht man auch ähm, die Szene, die, sie, die die erste Szene, die überhaupt im Film gedreht wurde, für den Film gedreht wurde, war die, wo sie mit diesen ähm, Anzügen die Straße auf die Kamera zulaufen in, in New York. Mit diesen braunen ja, Anzügen. Okay. Ja, und da
3: sie ja dann so viel zu tun haben, äh, sch schreiben sie ja anscheinend eine vierte Stelle aus und Winston Zedmore kommt vorbei, um sich zu bewerben.
0: Ja, nur noch, kurz, nur noch kurz zur Montage, das sieht ja dann auch wieder ähm, Dana Dana sieht das ja auch wieder im Fernsehen und ist dann auch so, freut sich so ein bisschen da, also ich finde das cool.
1: Aber auch das äh, dieses Einstellungsinterview wo <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was sie ihn fragen. Weil er ist ja schon ein bisschen nervös. ne? Er weiß auch nicht, was er so recht davon halten will und ähm, ihm wird eine Frage gestellt von Ray und die bejaht er <lacht> und dann alles klar, sie sind eingestellt. Genau. <lacht>
0: sie sind eingestellt.
3: Oh, die sah noch fertig aus, also die braucht noch ja. wirklich dringend Hilfe, weil die ja wirklich rund um die
0: Uhr gearbeitet haben.
1: Aber also. ist ja auch nicht wirklich der einfachste Job.
0: Ja, das auch. Vorher fragt ja die Sekretärin sie ihn ganz viel aus. Ähm, zu ganz woran vielen er glaubt. Dingen, woran er glaubt. Und hat er gesagt, äh, wenn ich einen Gehaltscheck kriege, glaube ich an ganz viel. Oder glaube ich an alles. <lacht>
3: an alles, was sie sagen. Ja. Ja, dann ist er eingestellt. Uh, Ghostbusters sind endlich komplett.
1: Mhm. Ja, aber es ist, wie, wie ihr sagtet, ne, recht spät im Film. oder oh, was heißt spät, aber halt schon merklich, dass er da eine kleinere Rolle spielt als hm. und jetzt weiß ich auch äh, als angedacht, das war mir vorher gar nicht so bewusst
0: ähm, Der Charakter ist eingefügt worden, das hat ähm, Harold Ramos gesagt, weil es die Chance war, sozusagen die Dinge jetzt zu erklären, wie dieses Gerät unten im Keller ähm, um ah, es dem Zuschauer ja. zu erklären, weil dadurch, dass der neu dazukam konnte man es ja. logisch damit verbinden nicht, Sie das, das, das dann nicht AC. irgendjemand sonst haben Sie das, schon das dann nicht auch dem William asserton Charakter noch mal erklärt oder das stimmt aber das hat Harold Ramis gesagt
1: ja als du als du ich äh, will irgendwas von diesem Film Ahnung haben als
3: du deine Wohnung geputzt hast vorhin ja. haben, ähm, haben wir auch kurz über den Charakter geredet weil es war ja eigentlich gedacht dass der Charakter auch also ganz am Anfang bevor der Film überhaupt quasi produziert wurde war es gedacht dass der Charakter äh, quasi den gleich, die gleiche Gewichtung hat, wie die anderen drei und von Anfang an dabei sein sollte. Mhm. Aber da sollte er noch von Eddie
0: Murphy gespielt werden. Das ist falsch. Aber nach, das steht aber so überall. Das habe ich aber ganz anders gestern gehört. Ähm, Eddie Murphy sollte die Rolle spielen, die Bill Murray gespielt hat, eigentlich. Ich dachte, die sollte Belushi spielen. Ja, aber danach sollte sie Eddie Murphy spielen. Das ist nämlich auch von Saturday Night Live. Aber gut, wir haben da unterschiedliche Quellen.
2: Hey. <lacht> vielleicht ist ja beides richtig. Er sollte erst die spielen, Kann auch dann, dann wurde das vielleicht aber Murray der und, und dann haben sie drei noch eine andere Charakter. Rolle.
3: Vielleicht
0: gelegt. hast du recht, ja. Das heißt ja nicht, dass die von Anfang an noch vier Charaktere ausgelegt waren. Also Eddie Murphy hat dann abgesagt wegen hier Dingens. Ja, ja genau.
4: Mhm.
0: Wieder so ein ikonisches <lacht> Lied aus der Zeit,
4: ne? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ah. <Ja>. Axel Foley. <lacht> ja. Axel F. Ja.
3: ja, dann kommt Walter Peck. Unser liebster Charakter im ganzen Film.
0: Der weißt ja auch. ich gelesen nicht. habe so tatsächlich,
3: dass der Schauspieler, nachdem der Film raus war, auf der Straße die ganze Zeit angefeindet wurde <lacht> und ständig mit den Beleidigungen äh, beworfen wurde, die er auch im Film bekommen hat.
0: Ja, das haben sie im Kommentar <lacht> auch erzählt.
3: Ja. Dass er sich dann auch bei den Produzenten und so beschwert hat dass äh, der Film quasi sein, sein Privatleben zerstört hat. Weil also es einfach
2: echt schon immer Leute gab, die nicht blicken, was das Wort Schauspieler bedeutet. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Aber er war ja auch von der EPA. Ja, genau. <lacht> Environmental Protection Agency. <lacht> ja, diese radikalen Umweltschützer, die immer alles ruinieren.
1: Linksgrün versifft.
3: <lacht> Und das in Amerika. <lacht> Genau, weil, ja, wie wir ja wissen, arbeiten sie ja mit äh, nicht lizenzierten äh, Nukleargeräten. Und äh, da sind die wahrscheinlich nicht so begeistert
0: drüber. Ja, und vor allem nicht über, der fragt ja dann auch, ob sie das, äh, wo sie das, was sie da machen, speichern, ob das hier im Gebäude ist. Mhm. Und dann sagt Bill Murray ja, und dann will er es sehen, aber er sagt nein, ja. weil sie nicht das Zauberwort Ja, wenn man keine Genehmigung dafür hat darf man sich eigentlich auch nicht wundern, dass die Behörde
2: da dann anfängt, Stress zu machen.
0: Und dann zieht er aber wieder ab. Genau. Vorläuft. Aber wir haben ihn nicht zum letzten Mal. <lacht> genau. <lacht> und dann geht ja Peter runter und da ist dann diese Erklärstunde ohne Pack, äh, aber mit Winston Zeddemore. Genau. Der dann nämlich erklärt bekommt, wie man etwas in, wie man die kleine Falle dann in den Behälter packt. die große Falle steht Die große Falle packt, ja. Ich hätte mir das übrigens nach einmal zeigen
2: nicht merken können, in welcher Reihenfolge welchen Knopf nee, und wo runter und Meinung. zurück und hätte ich vielleicht beim nächsten Mal dann doch noch zugeguckt. <lacht>
0: <Die> hätten ja <lacht> auch einfach so eine Anleitung drauf drucken können. Aber das ist nicht Ghostbuster-Style. Das verändert sich auch bestimmt zu sehr, dass man da äh, Worte hinschreibt, sonst muss man sich ständig ändern. Wahrscheinlich hat äh, oh. Dr. Spengler das morgen schon. Modifiziert das System.
3: <lacht> da muss man einen Knopf mehr und einen da nicht weniger und dann nur noch ein Dreiviertel nach links <lacht> drehen und.
0: <lacht> Sonst explodiert die Welt. Und äh, äh, was denn dann? Dann wird Dana
3: zu Hause äh, besucht.
0: <lacht> das ist Von ja. Von Händen, die aus ihrem Sessel kommen. Das ist die scaryste Szene, glaube ich, im ganzen Film. Ja.
3: Ja, schon. Gerade weil es ja auch zu Hause passiert, dem Ort der Sicherheit für sie eigentlich.
0: Ja, und weil Hände aus ihrem
3: Sessel kommen. Das auch noch. <lacht> genau. Oder? Also sie wird ja dann quasi ähm, besessen von einem, äh, ja, Gefährten von Suhl. Nein, von, sie wird von Suhl besessen, einem Gefährten von dem Oberboss, Oza. den... Gosa dem Goserianer.
1: Genau. <lacht> dem Torwächter, oder? Das genau, so Suhl,
3: der Torwächter. Und Vince Clauto, der Keymaster, äh, nimmt ja dann Besitz von äh, Louis, also von Rick Moranis' Charakter, indem er ihm erstmal erst über die Straße jagt.
0: In den Central Park.
3: In den Central Park und dann landet er an diesem Restaurant und klebt dann an dieser Scheibe und die Leute essen einfach ganz gechillt weiter. Wo <lacht> und da draußen ein riesiger ich Hund auch. den Arm ja, genau.
0: <lacht> Aber man sieht auch nicht von innen, dass der, der da draußen ist, gell?
3: Nee, man sieht nur, wie er so an der Scheibe klebt und so langsam runterrutscht. Ja, also nee, Nein, nicht den Hund
0: sehen die ja alle <lacht> gar nicht. Ja. Das stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das zeigen sollte, dass die den nicht sehen können. Ja, wird wahrscheinlich nicht der
3: erste Obdachlose sein, der da durch das Fenster
0: guckt. Nee, ich weiß, ich weiß halt nicht, ob die damit zeigen wollten, dass die von innen gar nicht den Hund sehen können, so, weil der für die unsichtbar ist. Ja. Nee, ja, das glauben ich ja
3: auch nicht, weil gar nicht. Die, nee, die gucken einfach gar nicht mehr hin. Ach so. Genau,
2: ja, weil die Szene beginnt ja bei ihm so. zu
0: Hause bei
3: dieser komischen Party da, bei diesem Steuerberater den. und hat seine Gäste, also seine Kunden eingeladen. Und ähm, dann hockt ja, der Hund ja. Das ist eine sehr wichtige
2: Unterscheidung, die macht er
3: auch, dass er nur ja. einen Geschäftspartner
2: einlädt, damit er die Kosten abfetzt. <lacht> und
3: dann hockt der Hund ja in dieser, dieser, dieser begehbaren Kleiderschrank
0: und Gibt's springt ja dann Lachzimmer. raus und auf,
3: die, auf das Buffet und alle schreien ja und sehen diesen Hund. Also die kriegen den Hund schon mit. Ja, stimmt. Und dann jagt ihn erst aus dem Haus in den Central Park vor dieses Restaurant. Und dann ist er besessen von. <lacht> Vince Claude dem Schlüsselmeister und dann versucht er mit dem Pferd zu reden. Ja. genau. Ob er der
0: Torwächter ist, der Gaul. Ja. Genau, und dann wird er von der Polizei,
3: glaube ich, aufgegriffen und zu den Geisterjägern gebracht.
0: Und bekommt dann ein Küchensieb auf den Kopf. Ein Salat genau. Salatsieb. Mit Elektronik dran. In einer Szene sieht man, wie er im Hintergrund kochendes Wasser trinkt. Soll ich das aufgefallen? Wer, werden, werden sie, ich glaube, während dann ähm, Igor telefoniert. Ach doch, irgendwas. Ja, 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 ja. Sie siehst irgendwas du hinterher, so einen allenmeier oder so nimmt. <lacht> Wo das Wasser drin flubbert. Ja. Und <lacht> er gibt Igon doch auch
3: ständig Sachen, während er telefoniert. Er bedankt <lacht> ja. sich immer artig. Danke, danke. Ja. Danke, danke, <lacht> danke, Vince, danke. Ach ja. Ja, und dann kommt unser Lieblingscharakter zurück.
0: Ja, aber die, die beiden Kommentatoren lachen auch und sagen ähm, ähm, zu Rick Moranis, he plays his own film in the background there.
3: <lacht> Würde mich auch nicht wundern, wenn das alles ja. quasi nicht im Drehbuch gestanden hätte. Sehr
0: wahrscheinlich, ja.
3: Ja, mach einfach.
0: Irgendwas. Ja, mach einfach, genau. <lacht> Sein verrückter kleiner Mann. Sorry, dann kommt was? Der Anruf, oder? Nee, dann kommt unser... Welcher Anruf? Die reden doch dann erstmal miteinander, weil gleichzeitig ist ja dann Bill Murray, also Peter, bei im Hotel, äh, im, im Apartment aus. Bei Dana, bei ja Dana.
4: stimmt.
3: Und drückt sie zurück auf das Bett.
0: Peter Kilometer... Hey Siri, stopp.
4: <lacht>
0: Jim ist besessen.
1: Ja. Ach, und drückt sie Richtung... Ja. <lacht>
3: Ja, er drückt sie wieder zurück auf das Bett. Ja, hast du jetzt nicht verstanden? Da ist mir nee, Siri angegangen. Er drückt angegangen.
1: Sie Richtung. Bett, was ist Siri? Hör auf, Siri zu drücken, Tim. Clever.
3: <lacht> Wieso klever, hört sie mich klever. eigentlich? Hörst du uns nicht über Kopfhörer?
0: Doch, eigentlich schon. Vielleicht habe ich das auch so irgendwas gesagt. Vielleicht finde hm. ich das gerade creepy. Vielleicht auch. <lacht> was sind das für Hände? Ich
2: bin der Torwächter. Da. Das war schon sehr lustig, als, als Bill Murray dann an der Tür klopft und sie ihm, sie ihm aufmacht in ihrem Dress da und hat bist du der, der, der Keymaster? Also,
0: ja, nicht dass ich wüsste. Mumke. Und dann klopft er einfach wieder. Ja. Bist du der Keymaster? Ja. Ja, ja. Ein guter Bekannter sagt er dann aber, wenn er drin ist.
3: Genau, ja, ja, genau. Sie steht ja noch in der Tür und der Wind weht durch ihr Kleid, <lacht> das sie trägt und so. Ja. Also der Trick ist ja, dass die beiden nicht zusammenkommen dürfen, der Schlüsselmeister und der Torwächter. Genau. Weil, wenn das passiert, dann wird quasi Gozer aus seinem Gefängnis befreit. Dann wird
0: die Tür aufgemacht. Genau. Sie denkt aber, er ist der Schlüsselmeister und dann macht, deswegen macht sie ihm jetzt. Ähm unterschwellig sexuelle Afforten. Sie macht unterschwellig Wahnsinn. findest du das? <lacht> <lacht> Überschwellig.
1: Superschwellig. Ah ja, superschwellig.
3: Ja. <lacht> Wahnsinnige Geschwindigkeit. <lacht>
2: okay. <lacht> ah, keine Aufnahme ohne Referent.
0: <lacht> und dann schwebt sie. Wie Poltergeist. Genau. Wie bei Polter. Oder war es äh, Exorzist? Ich meinte Exorzist. Exorzistgeist? Ja. Polterzist. Und dann ruft nämlich äh, Peter an, weil es finde mhm. find der jetzt schon komisch, dass sie schwebt.
3: Das ist ein gutes Argument. Ja. Und sie redet <lacht> ja auch mit
0: einer ganz anderen Stimme plötzlich. Ja. Stimmt und bellt und so.
3: Ja und bellt, ja.
0: Er, er gibt ihr ja dann irgendein Beruhigungsmittel und dann sieht man, dass, wie sie so schnell so atmet wie so ein Hund im Bett <lacht> liegend. Schwebend. Äh, Nee, dann liegt sie, glaube ich, wieder.
3: Ach so. Es war auch die Szene, wo man einmal kurz hinten diesen Kran oder was auch immer sieht, wo sie dran hängt. Ah ja, mhm. das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Weiß ich vielleicht haben sie das in den neuen Versionen ja auch wegbearbeitet. Auf jeden Fall kommt dann das, was du sagen wolltest. Genau, unser bester Freund, Walter Peck, ähm, kommt mit Polizei und mit äh, Leuten vom, von Stadtwerken oder was auch immer die sind, wie sich das bei denen schimpft und schalten äh, die, äh, die Auffang-Einrichtung ab, wo die Geister eben drin aufbereit äh, aufbereitet werden. Wo die eben aufgehoben werden.
1: Und, ja, alles ja. im äh, Dienste der Gesellschaft.
3: Genau, aber natürlich fragen sie auch nicht, wie man das abschaltet, sondern sie schalten einfach den Strom ab. Sie fahren <lacht> den Computer quasi nicht runter, sie ziehen einfach den Stecker, Tim. Kannst du dir das vorstellen? Die <lacht>
1: Ganz schön schlimm. Die klicken nicht, aber es ist ja auch so geil wie. Bitte ja, eine aus. Ja. Mit Elektriker wird ja auch gesagt, was dann so passieren wird und er ist ja sichtlich. Soll ich das wirklich? Ja, genau. <lacht> und, und der, der EPA-Mann sagt ja auch: Sergeant, verhaften Sie diesen
0: Mann. Sie sind überhaupt nicht mein Boss. <lacht> genau. Wenn der das nochmal macht, können Sie ihn erschießen. <lacht> Ja, 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 so war es. Da kommt ja dann Bill Murray auch noch dazu. und da sagen die Ja, also, und dann,
3: dann brüllen sich alle nur noch gegenseitig an.
0: Ja, aber dann, dann sagen die Offline-Kommentare hier in dem Kommentar ähm, Ich glaube äh, oder der eine sagt so, guck mal hier Bill Murray, ähm, er, wie, wie ernst der hier ist. Das ist, glaube ich, die einzige Szene im Film, die er nicht ironisch spielt. Und dann lacht der andere und sagt, ich glaube, die einzige überhaupt. <lacht> <lacht> Weil er da total besorgt tatsächlich aussieht. Und der geht ja dann so ganz langsam hinten die Treppe hoch. Ja, ja, die verschwinden ja, <lacht> ja. dann. Du.
3: Äh, lass mal gehen jetzt. Ja. ja. und dann explodiert ja dieses ganze Ding.
0: Es kommt, was kommen musste.
3: Genau. Alle Geister. alle Geister werden wieder freigelassen. Ja. Aber was natürlich viel schlimmer ist, in der Explosion schafft es unser Schlüsselmeister abzuhauen. Ah, stimmt. Ja. Und äh, findet, <lacht> findet dann quasi sein Tor. Ja jeder Schlüssel findet irgendwann sein
0: Tor.
4: Genau. Ja. Mhm.
0: Und dann machen die beiden rum und dadurch öffnet sich das Gefängnis. Die Kacke ist am Dampfen und äh, New York jetzt sowieso im Chaos wegen den ganzen Geistern, die mhm. ja jetzt auch wieder in, in Montagen ähm, jede Menge Schade an, Schaden anrichten. Da gibt es den, den einen, der ist dann jetzt Taxifahrer. Ähm, Slimer ist auch wieder frei. Slimer, <lacht> frisst die Würstchen oder was war die das? Die im Hotdog-Stand. Genau.
1: Bringt ein riesen an diesem... Ich weiß nicht, was das ist. Das ist wie äh, hier der die sie in Paris nachempfunden.
3: Ach ja, das Ding, was da rumkrabbelt, ne? Das, ja, stimmt? So
1: das Ding sieht halt aus wie dieser Arc de Triomphe in, in Paris. Und da äh, hält sich so ein Monster dran fest oder guckt er durch. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Und dieser blaue Geist, den man, glaube ich, aus dem Computerspiel kennt, der kommt aus der U-Bahn. Den muss man doch, glaube ich, da im, im Spiel auch fangen. Hm. Auf jeden Fall Chaos überall und gleichzeitig ähm, stellen die ja noch fest, dass sich irgendwas zusammenbraut jetzt, weil da eben Schlüsselmeister und Torwächter zusammengekommen sind.
3: Genau, über dem Gebäude äh, zieht, kommt ja diese riesige schwarze Wolke langsam zusammen. Mhm. Ach ja, und die Geisterjäger sind natürlich verhaftet worden, das darf man natürlich nicht vergessen. Sie haben nicht nur das Ding in die Luft gejagt, sie haben danach auch noch die Geisterjäger verhaftet, weil das Ding in die Luft geflogen Stimmt. ist. Stimmt. Ja. <lacht> So funktioniert das nämlich. und Dann werden sie ins Gefängnis gesteckt und dann reden sie ja quasi über den Fall, während die anderen Gefangenen drumherum stehen und überhaupt keine Ahnung <lacht> haben, was sie gerade ja. abgeht.
1: <lacht> Aber auch so cool, wie sie sich dann halt da über die Pläne beugen oder so also ein bisschen zu der zu Vorlesung fast wird.
3: Ja. Und da kommt ja dann zum ersten Mal auch der, der Name Ivo Shandor auf, der Architekt des Gebäudes, weil das Gebäude ja anscheinend gebaut wurde, um genau das zu tun, was es gerade tut. Nämlich äh, Gozer aus seinem Gefängnis zu befreien.
1: Das ist eine riesen Antenne.
0: Ja. Das ist so ein Art Dekorgebäude, ähm, wie sie ja oft gibt in New York, also in den 1920er oder so, gebaut und ähm, das am Rand vom Central Park, Central Park West, ganz in der Nähe, wo John Lennon erschossen wurde.
3: Aha, alles ergibt
0: langsam Sinn. <lacht> Und das Gebäude ist mit einem Trick vergrößert worden, weil das hat... Ja, die haben
3: obendrauf quasi noch mehr Etagen gesetzt.
0: Genau. Das hat ja. gar nicht so viele Stockwerke.
3: Wenn man genau hinguckt, finde ich, sieht man es auch. Man sieht ja. quasi den Übergang zu echtem Gebäude, zu wahrscheinlich Matte painting oder was die damals mhm. benutzt haben. Äh, aber es sieht
0: schon gut aus. Das sieht schon sehr gut aus, ja. Man sieht ja sogar später, wenn die Wand explodiert, dass... man man kann ja sogar reingucken und die Figuren sehen, die rumlaufen. Hm. Ja.
3: ja, und dieser Ivo Shandor, der Architekt, ist quasi äh, Um den geht es in dem, in dem Spiel, also quasi im inoffiziellen dritten Film. Da wird seine Geschichte beleuchtet und was er überhaupt damit zu tun hat, zu diesem gosa kult und wie es wie er dazu steht und ja.
0: Das ist halt so ein Spiritisten-Background, oder? so ein.
3: Genau, das ist einfach so ein Kult und er war quasi der Anführer dieses Kultes. Und ja sein Ziel war es eben äh, Gozer als, also für ihn ist Gozer ja ein Gott, ist ja so eine Art Devi-Gott, also quasi, ja was man gerne als Gott äh, anbeten würde weil es einfach mächtig ist und er wollte halt wahrscheinlich einfach Teil dieses Machtgefüges sein und ja hat dann dieses Gebäude bauen lassen, damit Gozer wieder aus seinem Gefängnis befreit werden kann
0: und äh, Dana hat dann ein Penthouse und ich würde mal behaupten das ist wahrscheinlich recht billig, wenn das in Manhattan
3: ja, das ist, Und, wahrscheinlich kriegt sie noch Geld dafür, dass sie da waren. Ich glaube auch.
0: Ja. Achso, das haben wir so ein bisschen äh, vergessen. Sie ist ja Musikerin, da gibt es ja auch so eine Szene, was sie da gerade ja. von, von so einem Orchesterprobe kommt.
3: stimmt. Ich Vielleicht nicht. sollten wir ihm sagen, dass es nichts bringt, wenn er uns auf Japanisch anschreit.
0: <lacht> was war das denn? <lacht>
3: Das hat sie gesagt, ja, als sie äh, mit ihrem Kollegen rausgekommen ist. Na, ach so. <lacht> das habe ich auf Englisch gar nicht mitbekommen jetzt. Weil sie, ja, vielleicht sagen die auch was ganz anderes.
0: Ich weiß es ja nicht. Der Orchesterchef, oder wer hat sie angeschrieben? Ja, ja. Der, die, ja die, also,
3: die sind da rausgekommen und die haben gesagt, die haben quasi jetzt so einen Austausch-Orchesterchef aus einem anderen Land und sie meinte, vielleicht sollte man ihm sagen, dass es nichts bringt, wenn er uns auf Japanisch anschaut.
0: Und da will ja gleich dann, ähm, ach so, das ist ja dann noch, das ist ja, genau, das war ja davor gewesen, weil da will ja dann gleich Peter, ähm, sie ihm wieder ausspannen, weil sie kommt ja mit so einem Kollegen raus, der offensichtlich auch was für sie übrig hat und... Ja genau, das ist die Szene, ja, genau, genau. Und deswegen kommt er überhaupt noch mal später zu ihr, wo sie dann besessen ist Ja Und es gibt noch eine Szene, die wir vergessen haben, das ist so eine kleine Szene im Auto zwischen ähm, Zedamore, wie heißt er mit Vornamen? Das ist schon vergessen, äh, Winston und <lacht> Ray und da reden sie über das Ende der Welt, weil ähm, Winston sagt, äh, was ist denn, wenn das jetzt hier irgendwie schon die Zeichen der Apokalypse sind, diese wiederkehrenden Toten, wenn das die Geister alle sind? Und das gibt Ray dann zu denken.
4: Hm.
1: Ja, erinnere ich mich nicht dran. Auf jeden Fall aufgrund dieser. Äh, Drastisch gestiegenen paranormalen Aktivitäten in New York, der Bürgermeister einen Krisenstab einberufen.
0: Ja, stimmt.
1: Und fragt er, wo sind eigentlich die Geisterjäger? wo
3: sind im Knast.
1: Wie bitte? <lacht> ja, und da war es das mit dem EPA-Mann. Ja.
0: Ja. Da, wie war das denn noch dann in diesem Tumult beim Bürgermeister, sagt dann noch Ray irgendwann, die, bevor uns dieser schwanzlose äh, Typ in den Knast gesteckt hat und dann geht es ja. noch weiter und dann fragt äh, der Bürgermeister stimmt das? Ist das wahr? Ja! Dieser Mann hat keinen so Schwanz. Kein Schwanz. <lacht>
3: und dieses, dieses Dickless oder wie auch immer sie es im Englischen gesagt haben, ist auch etwas, was äh, sich der Schauspiel die ganze Zeit auf der Straße anhören muss.
0: Ach so. Nach dem Film. Boah.
1: schön das Ist aber echt echt gemein, ey.
0: Und dann kommt ja noch, der Kardinal kommt auch noch rein. Ja, du warst auch immer der dazu Falls sagt. es wirklich das Ende der Welt ist. <lacht> ja, einfach nochmal kurz... Ja, ich weiß auch nicht, wie Kürze weisungsbefugten sind. Bürgermeister
2: gegenüber einer Bundesbehörde, wie der EPA wirklich ist, aber... Ach, ist das eine Bundesbehörde? Ich dachte, das wäre auch was von der Stadt. Die EPA? Ach, gibt's die wirklich? Na, na, ja, ja, die gibt's wunderbar. wirklich. Die, die um so, das ist die Umweltschutzbehörde. Environmental Protection Agency. Die, Agency.
0: Ja. die, die unter Trump massiv beschnitten worden. Der ist so weisungsbefugt, dass er ihn jetzt einfach rausschmeißt. Das, obwohl er dickless ist. Ja. Aha. <lacht> 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 beschnitten, ja. ah, jetzt, aha. <lacht> ah, <ey. lacht> dum, dum, dum. Naja, ist so weisungsbefugt, dass er ihn jetzt einfach rausschmeißt. Und da er mehr ist, weil er mehrere Mitarbeiter hat, ist er sehr weisungsbefugt.
3: Hat ihm einfach Köln-Kalk verboten. Genau. <lacht> Sie haben jetzt New York-Verbot. Oh. Ja, dann werden die Geisterjäger natürlich, also die werden ja dann wieder ausgestattet mit all ihrem Trara mhm. und werden dann unter Polizeischutz zu diesem Gebäude gefahren. Und der, und der
0: Nationalgarde, glaube ich. Und der Nationalgarde. Ja. Und ich glaube, dieser Bürgermeister, haben sie noch gesagt, er spielt sehr oft den Bürgermeister von New York. Also öfter mal. David Magulis. Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder eingesetzt. Toll. Ja. Können Sie gleich nochmal abkassieren für alle Geister, die jetzt wieder. <lacht> die können wir sie ja schon wieder einfangen. Genau. Da ist auch nochmal so ein Shot, der ist sehr schlecht, so ein bisschen. Da sieht man dieses Gebäude, wo das oben so einen schwarzen Nebel hat. Das sieht ein bisschen mies aus, das sagen sie auch. Aber. Ja, es sind halt die ganzen Special Effects, die keine Practical
1: Effects sind. Mhm. Die sind. Genau, stimmt. Deutlich gealtert. Practical Effects, wie ihr sagt, die können kaum altern. Ja. Jo. Ob da jetzt so ein Gestell im Bild ist oder nicht. Ich habe es zum Beispiel nicht gesehen.
3: Ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch in den neueren Versionen gar nicht mehr zu sehen, Was wurden ja auch viele alte Filme so nachbearbeitet.
1: Ausretuschiert. Ja. So, die, so wo, wie wo, Superman's
2: wo das, wo es Auch noch auffällt, ist bei dem Hund, finde ich. So dieses ja. Stop-Motion. Stop ja.
1: Ja. So mhm. ja. Da bin ich irgendwie sehr romantisch angehaucht. Das mag ich irgendwie.
2: <lacht> ja, ja, aber man ma, ma sieht es halt sofort. Also, ja, wenn, wenn, der, wenn der runter durch die Gegend springt, dass es nicht. Also, das, nee, dass da die nicht wirklich noch jemand in einem Kostüm nicht, ja, ja. durch die Gegend gehüpft
3: ist, das sieht man. Mhm. Nicht wie bei dem Marshmallow, Mann. Genau. Der,
0: ist ja, der, der war ja echt.
3: <lacht> genau. Ja, sie kommen ja dann bei dem Gebäude an. <lacht>
0: Und müssen dann ganz nach oben. Erstmal gibt es ja noch ein Erdbeben. Stimmt. Und müssen, müssen fallen da erstmal ganz nach unten. Stimmt. Und dann äh, geht ja auch die Straße Geben. kaputt und das eine Polizeiauto fällt nach unten. Ja. Und die Sirene geht ganz traurig auf.
4: Das haben
0: sie alles im Studio gedreht, in einem drei Stockwerke großen Studio, damit man das immer da hoch und runter fahren konnte, diese Straßen, dieses Erdbeben, weil es mehrmals ja, drehen cool. muss. War gar kein echtes Erdbeben. Nein? Nein. Ha, komisch. <lacht> da sieht man auch so ein schönes Matte painting wenn sie die Treppe hochlaufen, weil das sind ja nur die untersten zwei Stockwerke eigentlich Treppe und oben so hunderte <lacht> <lacht> Stockwerke nach oben. Auf Englisch, ähm, also irgendwann fragt er dann eigentlich, wie weit sie noch sind und irgendwie sagt er dann auf Englisch, sie sind jetzt gerade in den Teenage-Jahren der Stockwerke angekommen.
1: Wie <lacht> sieht Sie New York aus eigentlich aus? Wenn Sie oben
3: ankommen.
1: So Marathonne oder sowas, die halt nur Treppenstufen laufen sind? Es gibt doch sowas auf dem Empire State Building genau, so genau.
0: So ein Deutscher öfter ein paar Jahre lang gewonnen. Uff, ey. Wow, ich kann ich ganz genau. toll Treppen steigen. Nee, nicht steigen. Ja, ich kann Laufens. mir
1: nichts
3: Schöneres vorstellen.
1: Aber wie Stockwerke? Die tun. haben doch über 100 Stockwerke, ja. oder? Also das halte ich aber also schon für eine große Leistung, das zu machen. Ja,
2: da, aber ja, nee Aufzug. <lacht> Fortschritt. Ja, und auch kein Mann. Ja, du Marathon, bist eher der Mann,
1: der den Aufzug erfindet. Auto. <lacht> ja, oder sich denkt,
2: oh, es gibt auch andere Städte.
1: Hier unten
0: ist Einfach umziehen. <lacht> <lacht> genau, sie sind fertig, wenn sie oben sind. Und <lacht> dann sieht man immer das Klavier. <lacht> das ist jetzt alles abgebrannt in dem Apartment. Ach so, warum ist das eigentlich alles explodiert? Das war durch diese Entladung, als Schlüsselmeister und Torwächter zusammengekommen sind und ja, weil die, die ganze Fassade ist ja weggesprengt von dem Zimmer, von dem Apartment.
3: Ja, genau. Das ist ja passiert, als er angekommen ist, dann hm. ist, ist er ja in ihr Apartment rein und dann hat man ja auch von außen gesehen, dass genau diese Etage
0: quasi, da ist ja dann die komplette Außenwand und alles weggeflogen. Ja. Die Gorni Weaver stand wirklich dahinter, als sie es gesprengt haben? <lacht> ja, ja. Ja, nee, wirklich, haben die erzählt. Sie stand wirklich teil. ja. Weil das wurde Boah. irgendwie aus so einem Weitwinkel, weit weg objektiv gefilmt. Hm? Und sie steht ja hinter der Explosion und sie stand die wirklich... Sigourney Weaver, der Tom Cruise der 80er. <lacht> ich mach das selbst.
3: <lacht> ich spring das selbst, gehen sie weg.
0: Was ist das für eine Treppe? Sie führt nach oben kommt dann. Und dann geht sie die Treppe hoch, weil da ist hinter der Wand ist irgendwie eine Treppe aufgetaucht. Warum?
2: jetzt ist ja, genauso ein guter auf. Gag wie Was macht dieses schlecht? Ja. Das leuchtet nicht Und
0: dann kommen sie aufs Dach.
3: Genau. Und dann sehen sie ja noch, wie sich äh, die beiden, also der Schlüsselmeister und der Torwächter verwandeln und selbst zu diesen Hunden, Hundewesen, was auch immer werden dann mhm. ja, meint, meint er ja ähm, dann nur so ja,
0: okay, sie ist ein Hund und dann kommt aus der das ist keine Pyramide, aber wie so ein Tempel oder so, auf dem, auf der Dachspitze kommt dann Gozer, der Gozer Rihanna. Mhm.
1: wo ich ein bisschen an David Bowie denken musste
0: ja, Grace Jones war da glaube ich auch mal für vorgesehen die hätte auch gepasst.
1: Ja. Aber wir hatten letztens noch mal äh, The Labyrinth geguckt. Ist ja auch so ein einer von den. Äh, Wer ist noch der Mann, der die ganzen Puppen gemacht hat? Ja. Yeah. Die haben von ausgespielt wurden. Äh, hier yeah. können mit der Frosch und so weiter.
0: Ja. Wir wissen den nee. Nein. Was? Ja, Frank, Frank Oss war ja, auch gespielt, dabei, aber, der, aber, ja, aber ich weiß, wie du meinst.
1: Ah. Oh Gott, Mann. Ich denke jetzt die ganze Zeit immer Tim Burton, aber das ist es ja nicht. Egal, jedenfalls ist das äh, ein Film mit all diesen Jim Henson. Ja, genau. ja. ja, Jim Henson, ah, Jim danke Hansen. sehr. Ja. <lacht> ah. ja ähm, Puh, aber das Und da, da spielt David Bowie den Bösewicht und da hat er halt auch so gosserianische Haare. Okay, so eine blonde Stachelperücke quasi.
0: Da ist doch diese fiese Szene, wo die so die Hände an die, ans Gesicht machen, da sind dann die Augen in den Händen, oder? Oder ist das was anderes? Nee, also aus den Händen werden Gesichter gemacht.
1: Oh, dann war das anders. Das, das, die Augen in den Händen, das ist Pans hm. Labyrinth. Ach, das
0: war Pans Labyrinth. Pans Labyrinth, genau. Und wovon hast du gerade gesprochen? Das Labyrinth. Labyrinth. Ja, so.
1: oder Im Englischen ohne Artikel. Okay. Labyrinth. Labyrinth, ja. Stimmt, Fans Labyrinth war es. nee, das war, das war kein Jim Film. Ich kenne Egal, zurück ja. zu, äh, zu Ghostbusters. Und äh, dem Mann mit hohen Absätzen. Die oder auch Wesen mit hohen okay. Absätzen. Der Goserianer genau, kann ja alles sein.
3: Es wird ja stimmt. sehr androgyn dargestellt. Ja, stimmt. gespielt von einer Frau, aber der Charakter ist, glaube ich, das ist, glaube ich, egal, was der Charakter ist. Genau. Der redet mit einer sehr äh, nicht-androgynen
0: Stimme. <lacht> Und äh, verschwindet dann erstmal wieder, oder? Ach nee, jetzt kommt erstmal die, die Frage aller Fragen. Ja, die greifen hier, glaube ich, an oder so. Noch nicht, aber erstmal er erst kommt die Frage aller Fragen: nämlich, bist du so, ein Ray, Gott? bist du ein Gott? <lacht> Und alle nicken so dass, dass er ja sagen soll. Ist, äh, eigentlich nein. <lacht> dann <Bam. stirbt. lacht> dann fliegen sie fast, fallen sie fast vom Dach. Ja. Doppeln sich dann aber wieder auf und dann greifen sie an. Genau. Dann. Ray, wenn dich doch mal jemand <lacht> fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du <lacht> ja. ja. ja.
3: <lacht> genau, dann greifen sie an und dann verschwindet das Wesen ja. Als hätten sie es besiegt. Genau und dann fangen sie an zu lachen, weil sie denken, wir sind die coolsten, wir haben es geschafft. Und dann kommt
0: die Stimme aus dem Off. <lacht> Aber haben sie da schon die Strahlen gekreuzt? Da haben sie schon die Strahlen gekreuzt. Nee, nee, oder? nee, nicht. Nee, es kommt ganz am Ende. Ah, okay. Spoiler. Verdammt. Ach so, sie 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 ja, 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 sie schießen ja dann aufs Tor. So. Genau. Ich schneide alles genau. aus, was ich gesagt
3: habe. <lacht> Und dann diese die die Stimme aus dem Off fragt ja dann ähm, also oder fragt sie ja nach der Form der Zerstörung also von wem sie quasi am liebsten umgebracht werden wollen und äh, ja alle versuchen ihr, ihr Hirn zu leeren damit sie an nichts denken weil wenn niemand an irgendwas denkt kann ja auch niemand kommen und sie umbringen und dann hört man plötzlich nur so
0: die Wahl ist getroffen <lacht> und alle alles so, hä, was ich habe auch nichts gedacht, ich auch nicht. Ich habe auch nichts gedacht. Nicht halt so wie die Kamera
4: langsam
1: auf Ray fährt. Ja. Das war oh, plötzlich da. Ja, ich, ich konnte nicht so. Das war ich nicht da. Und dann hörst du nur, bumm,
4: bumm. Wo ich mich auch und fragen, dann,
1: wenn, wenn er ein wirklich großer Dekoserianer, große so ein Gott ist und ich mal, okay, er hat vermutlich kein, keine Vorstellung vom Marshmallow-Mann. <lacht> <lacht> Aber wie lächerlich das einfach.
3: Dann kommt er einfach ums Eck gelaufen. Der 90 Meter Marshmallow Mann.
0: Und grinst sich einen ab, weil er eigentlich voll der nette Kerl ist. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, was in den USA dann wohl auch jedes Kind kennt oder so. Diese, weil es so eine Werbefigur war oder sowas. ne? Hm? Keine Ahnung. Von Stay Puft Marshmallow.
3: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich äh, ich für glaub, die Serie, also für Ghostbusters gemacht worden. Ja. Echt? Ich glaube nicht, dass es das wirklich gibt ah. oder gab. Okay. Ich glaube, dadurch ist das erst so berühmt geworden. Also quasi anders. Ja, nicht
1: zum, <lacht> zum ersten Mal, dass sich eine erfolgreiche Marke aus einer Filmidee hm. entwickelt. Wie hier Bubba Gump Schwimms. Ja, wenn man Wikipedia nach
0: Stay Puft sucht, findet man zumindest nur Ghostbusters. Keine Stay Puft Firma. Ja, kann schon sein.
3: Er kommt ja dann auf jeden Fall ums Eck gelaufen und äh, greift das Gebäude an.
0: Mhm. Und, genau, tritt die Autos so weg.
3: Mhm. Und dann
0: schießen sie auf ihn und schmelzen so ein bisschen in ihn rein, weil er ist ja eigentlich aus Zucker. Niemand tritt in meiner Stadt auf eine Kirche.
1: Haben die da eigentlich erzählt, wie die das gemacht haben?
0: Ja. Im Kommentar. Ähm, ja, die haben äh, die haben erstmal nicht die richtigen Modellautos gefunden und haben dann bei einem Hersteller die in der richtigen Größe gefunden. Das waren aber alles Polizeiautos. Die mussten sie dann alle umbauen, bis auf ja. die die Polizeiautos geblieben sind. Und dann haben sie noch ein äh, Fact erzählt. Irgendwann sieht man unten so, dass aus so einem Hydrant oder so viel Wasser rausspritzt, als da ein Auto gegenfährt oder so. Und das haben sie mhm. mit Sand gemacht. Das war gar kein Wasser, das sah nichts aus mit Wasser, weil Wasser äh, bei Miniatur sich trotzdem wie großes Wasser aussehen würde. Weil sie ja. Ja, mhm.
1: ja, das kennt man ja auch von so älteren Filmen, Richtig. wenn ein Damm bricht oder ja, so. Genau.
3: Und
0: und das passt dann
3: einfach nicht von der Relation her. Ja.
0: haben sie gesagt, das ist äh, Sand, was da hochgespritzt ist. Und das sieht tatsächlich ja, cool aus, wie Wasser.
3: Also man muss ja sagen, das ist ja ein Mann oder eine Frau, egal. Auf jeden Fall eine Person in einem Kostüm, die da durch diese Miniaturstadt läuft.
0: Richtig. Also das muss man auch dazu sagen, es ist eine Miniaturstadt. Ich dachte, das wäre durch meine Modelle klar geworden.
3: <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist jetzt kein Stop-Motion oder sowas, sondern das ist halt wirklich jemand, der da in diesem ja. bestimmt gar nicht warmen Kostüm da durchwatschelt. Ja. Ja, dann schießen sie auf ihn. Und dann sieht man ja auch tatsächlich in einer Szene, dass der Marshmallow mal noch ganz schön böse gucken kann, wenn man ihn anzieht.
0: <lacht> ja.
1: Das stimmt mich so ein bisschen an Chucky, die Mörderpuppe. Ja.
3: Oder? Weil dieser feste Gesichtsausdruck, der sich dann einfach von fest nett auf fest böse wechselt, war schon irgendwie Ja, als Kind hat man da bestimmt Angst vor gehabt. Ja, bringt halt nur alles nichts. Also einfach in den Zucker zu blasen, hat jetzt nicht die, äh, das Ergebnis gebracht, das sie sich erhofft haben.
0: Ja, er klettert dass die, brennend jetzt die Wand hoch. Genau. Wieso so King
3: Kong, der das Empire State Building hochklettert. Mhm. Ja, und dann... Äh, ich schätze
1: auch mal, dass das eine Hommage daran war, oder?
3: Glaube ich auch. Also sagt Igen seinen Leuten, sie müssen die Strahlen kreuzen. <lacht> ich habe eine Idee. <lacht> Und überraschenderweise endet das Universum ja doch nicht.
0: Ja, er hat gesagt, hat er am es gelobt. besteht eine geringe Chance, dass wir <lacht> überleben. Ja.
1: Und Irgendwo im Hintergrund
3: hebt Dr. Strange jetzt einen Finger. <lacht> 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 Aber
0: Peter Bankman sagt, I love this plan. Tja,
3: <lacht> und dann macht's Boom. Alles explodiert und alle sind
0: tot. Äh, ja. Und es äh, regnet Marshmallow-Soße. Insbesondere auch auf Pack, der da unten Auf Walter Pack, der die volle Ladung <lacht> abbekommt. Oh, das muss so eklig gewesen sein. Er soll auch äh, gefragt haben, ob das denen tut. Und dann haben sie es erst an einem Stuntman ausprobiert. Und der Stuntman hat dann gesagt, nö, tut nicht weh. <lacht> Und ist dann... Um. Weiß ja
2: nicht, wie vertrauenswürdig das dann <lacht>
0: <ist>. <lacht> Übrigens war das Rasierschaum.
3: Ja. Ah, das ist zumindest von... Von der Masse her ist das, glaube ich, angenehmer. <lacht> ja. Als wenn da wirklich so Zuckerzeug auf dich runterklatscht. Ja. Der ja, ist auch beim Abduschen danach einfacher. Vermutlich, ja. Es ja. lebt ja. weniger. <lacht> Was?
2: Ja? 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 Nee, sag du. Ach so,
3: ich wollte nur sagen, der, ähm... Der Charakter Gozer ähm, hat auch noch mal einen kleinen Auftritt im aktuellen Film und äh, da wird er sie gesprochen von. Jetzt muss ich äh, den Namen wie erstmal lesen, bevor ich ihn wieder aussprechen kann, weil ich das so schwierig finde. Äh, Shori Agashlo, also hier die aus expense und aus Mass Effect 3. Ah, die die Admiralin mit der coolen Stimme, ja. die mit mhm. der coolen Stimme, die spielt, äh, spricht Gozer im aktuellen äh, Ghostbusters. Mhm. Also Die Ranerin
0: Genau Auch sehr passend Von der Stimme her ja. So und jetzt erfahren wir aber, dass die Ghostbusters Doch gar nicht tot sind Oh mein Gott Weil sie kriechen nämlich aus ihren Ecken, wo sie hingeschleudert wurden Genau <lacht> Und sind alle komplett mit also, Rasierschaum, das heißt Zeug. Äh, Zeug mit weißem Zeug voll, außer Peter Wankman. <lacht> der so ein Der Held der Geschichte. Der hat so einen kleinen Fleck an der Schulter. <lacht>
1: <lacht> Denn er muss ja jetzt auch den Hund. Die küssen. Frau ausgraben.
3: Erst muss er sie ausgraben. Aus dem Hund. Ja. Weil die Hunde sind ja, äh, sind ja durchgeröstet, wie man sieht. Aber. Ähm in dem Hund quasi stecken jetzt die Menschen. Also sie brechen die Hülle des Hundes auf und darunter kommen dann eben Dana und äh, Louis zum Vorschein, die
0: das Ganze überlebt haben. Gab es da nicht so ein, so ein Max und Moritz Ding, wo die eingebacken wurden und dann auch
1: was? Mhm. so, ja. so war und
0: sich rausgegessen haben? Genau. Und nachdem sie wieder da ist, wird dann auch noch Rick Moranis befreit. Genau. Oder befreit sich selbst.
1: Nee, nee, also, er wird auch Die befreit. brechen Aber ja dann diesen Peter, Hund auf. Peter sagt ja. den anderen, Hier kümmert euch mal um den. Ach, genau. Und, äh,
3: ich nehme das Mädel.
0: <lacht> ja, dann
3: äh, steigen sie anscheinend alle Treppen wieder nach unten.
0: <lacht> Oder nehmen jetzt den Aufzug.
3: Das glaube ich nicht.
0: Okay, weil die Gefahr ist ja jetzt weg. <lacht> das Gebäude brennt ja auch nicht. <lacht> Aber nach unten ist leichter. Und dann werden sie... Helden gefeiert. Mhm. Dann steigen sie in Ektor 1 und fahren weg. Genau.
3: Ray, glaube ich, mit der Fluppe im Mund.
0: Und Rick Moranis hat auch noch irgendwie so einen, so einen lustigen Abgang, weil dann irgendwie eingesagt wird von den Sanitätern.
3: Ja. Ich möchte aber mit denen im Auto fahren.
0: <lacht> und dann spielt wieder das Lied. Das Lied. Das kommt aber tatsächlich da, da, so da, da, oft. Das ist so schön,
2: da, da, wenn, man, wenn man das Boot als die Serie guckt, da hört man das Film einfach ständig.
0: Klaus Doldlinger. Es muss das Boot abkönnen. Genau. So, dann endet der Film. Schade. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass nach dem Abspann noch eine Sonderszene kommt, aber kam nicht. Welche? Dass irgendjemand überlebt hat, irgendein Geist oder so.
3: Das Slimer nochmal.
0: Irgendwie Slimer so. Slimer
3: fliegt doch am Ende die Kamera. Ist das so? Ja. Das ab, am ab, Ende aber nach Spiel. dem
0: Abspann
3: äh, oder vor dem? Ich glaube ja. Im Abspann oder nach dem Abspann? Ich bin Ey, mir da, nicht ganz, ganz sicher, aber ich glaube, er irgend... fliegt lachend in die Kamera. Ich wusste nämlich dass da noch. Ja, aber dann dran.
0: kommt dann nicht der Abspann. Doch, dann kommt der Abspann. Ja. Ich nee, ich
3: meine, äh, ich glaube, Jan meint, nachdem Slime mal in die Kamera geflogen ist. Ach so.
1: Ja, dann kommt so so als Wurf also, also als Transition halt. Dann halt wird's ist. schwarz, meinst du? Nein! Ja, oder da kommt der Abspann halt, wie auch immer der Abspann, ich erinnere mich nicht mehr, wie der Abspann
0: war. Ich habe den auch nicht geguckt, muss ich tatsächlich sagen, ich habe dann ausgemacht. Ach so, aber ich habe ihn geguckt, weil ich dachte, am Ende kommt noch was, aber irgendwie kam dann doch nichts mehr.
2: Ja, vielleicht das war früher noch nicht so zwanghaft. Nee, Arctic aber ich, ich hatte
0: das in Erinnerung, dass das so, so, so sei. Aber dann war das mit dem Slimer vielleicht wirklich davor. Oder ich habe das mit dem zweiten Teil verwechselt. Ja, das ist davor. Ich habe das okay. gerade überprüft. Alles klar.
1: Vielen Dank, Phil. <lacht>
0: Sehr gerne. Fakten.
3: Ah ja, ich sehe es. Ja, genau. Er kommt, ah, Und dann kommt erst der Text abspannen
0: Und dann scroll ich mal bis zum Ende, ob da noch eine Szene kommt. Nee,
2: Nein, ganz nicht. nicht, das Top. kann ich dir sagen, weil bei Netflix geht es dann direkt in den kleinen Bildschirm.
0: Und das passiert nicht, wenn noch eine Szene kommt. Nee, das wäre ja blöd. Ja, aber weil das ist vielleicht ja schon der blöd an der Stelle. Kleine. Nee, das merken die. Das, das merken die, okay. Da
3: ist mir noch nie passiert tatsächlich, dass dann du die, die, die Abspannszene unten rechts in der Ecke gucken kannst oder oben links, eher gesagt.
0: Ja, du Ja, okay. Gut. Dann kommt keine Szene.
3: Und dann läuft äh, das Abspannlied. Du, 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 du.
0: Aber das dürfen wir nicht sagen, weil dann werden wir wieder geklämt. So wie immer. <lacht> wieder. Ähm, ja. ja, aber das ist doch das, von, was wir am Anfang vorgespielt haben, oder?
3: Genau, nur diesmal mit Text.
0: Ach so. Mit
3: Gesang. Ach was. Von Menschen. Also eigentlich nur von einem
0: Menschen. Gut, gut. Das war Ghostbusters, meine Damen und Herren.
4: Ach,
3: ein toller Film.
0: Und wir haben, wir sind auch nur eine halbe Stunde länger als der Film.
1: Ich heute <lacht> Hätten so die gedacht, auch schon dreiviertel Stunde vorher anfangen. Das nicht bin. so lang.
0: <lacht> ist ja erst ja.
3: halb vier nachts. Toll. Ja,
0: genau. Aber das Kaminfeuer knistert immer noch. Da ja, hast du ja auch gut nachgelegt. Ich höre, es war ganz schön warm hier drin. Ich mach doch mal das Fenster auf. Kann ja auspusten. <lacht> mit dem Föhn rein. Brennt immer noch. Oh, jetzt.
1: Nee, ist wieder Boah, du bist so gut. Oh, uh, ist nochmal aufgeflackert. Oh, so gut. Ja,
3: <lacht> Schütte doch Tee rein, <lacht> damit kennst du dich jetzt
1: auch. <lacht> ja. <lacht> Boah, ich bin wirklich gerade von den Socken. Gell? Du, echt gut gemacht, du. Das sind ein die Künstler
0: Spe am Volume-Regler. Diese Special Effects. <lacht> Fast so gut wie ein
3: Ghostbusters.
1: Kannst mal über eine ASMR-Karriere nachdenken.
0: Ja. Ich
3: würde es kaufen. Ich nicht. Ich nicht.
0: <lacht> <lacht> da fällt mir gerade auch noch was ein zu so Toneffekten. Irgendwann haben sie gesagt, ähm, äh, äh, Tone, wie nennt man das? tone Nee. Sound. Aber Sound Engineer ähm, äh, did get nuts äh, äh, filming in New York und dann sagt so ein anderer einfach, oh, Sound Engineers always get nuts filming in New York.
3: <lacht> ich dachte, die sagen, ja, egal, dann passt er ja gut nach New York. weil das <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, weil da einfach die Kulisse so laut ist. Ja,
3: ich glaube, du hast du nie mal drei Sekunden Ruhe, um irgendwas
0: aufnehmen zu können, ja. ohne
3: dass du es hinterher bearbeiten musst.
0: Ja, die haben ja viele Szenen tatsächlich dann in New York gedreht. Und ähm, auch diese ganze Szene mit der Fahrt dann zu dem Hotel, was du eben erzählt hast mit der Nationalgarde. Und da haben sie auch äh, mehrere Straßen gesperrt, was zu einem Stau durch halb Manhattan geführt hat. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> da war das wohl so, dass ähm, ähm, Jetzt habe ich vergessen, wie Ray heißt. Richtig. Ray. Nein, sein Schauspieler. Dan Aykroyd. Ah, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd hat äh, Asimov getroffen auf der Straße. Der hat nämlich dann noch gelebt. Und <lacht> als riesen Nerd und Fan ist er dann zu dem hingelaufen und hat gesagt, ha, hallo Asimov, ich bin Dan Aykroyd, wir drehen hier gerade Ghostbusters. Und dann hat Asimov gesagt, ach, so, ihr seid verantwortlich für diesen Stau hier oder was? <lacht> <lacht> raus aus meiner Stadt.
2: Ja, so ungefähr. Spielt da überhaupt Roboter mit? Und das war sehr, ja,
0: war sehr enttäuschend für den hm. Ja, das war der Film. Konnte man nämlich sich immer wieder nochmal angucken? Ich fand tatsächlich, ähm, für mich war Indie 3 besser, nochmal. Also habe ich noch viel lieber geguckt. Mhm. Ging mir auch so.
2: Also immer noch gut, aber nicht, war jetzt nicht mehr so, also kein, kein, weiß ich nicht, war, war irgendwie anders. Aber ich, ich habe den jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen und war nicht mehr so die ganze Zeit berauschend.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ein Film, den, den kann man sich sehr gut mit mehreren Leuten angucken. Wir haben das ja auch mal gemacht. Mm. Da fand ich den viel unterhaltsamer noch, ja. weil man dann so sich selbst... Zu so gegenseitig noch hochschaukelt und so. Ja, ja das ist sehr lustig. Ja.
3: Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe ihn tatsächlich auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich fand mich sehr gut unterhalten, aber ich muss auch sagen, jetzt, wo ihr mit Indie 3 vergleicht, ich glaube, Indie 3 habe ich schon deutlich öfter gesehen. Deswegen fand ich es jetzt schön, den mal wiederzusehen. Weil Ghostbusters habe ich tatsächlich als Kind oft gesehen, aber dann ist es irgendwann so ein bisschen eingeschlafen und Indiana Jones guckt man sich eigentlich immer wieder mal an
2: hat sich auf jeden Fall nicht so abgenutzt bei mir Indiana Jones.
3: Ja, bei mir schon. Bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte jetzt, glaube ich, also ich hätte jetzt, glaube ich, mit Indiana Jones 2 äh, nicht so viel Spaß gehabt, wie jetzt mit mm. uns das.
0: Deswegen haben wir auch nicht Indiana Jones 2 gemacht. Deswegen machen wir den nächsten Indiana Jones 4. <lacht> <lacht> okay, okay. Gibt's noch irgendetwas Wichtiges zu sagen? Guckt euch den aktuellen Teil an. Okay.
1: Und äh, ein, ein, ein One-Liner noch. Die Braut ist Toast. <lacht> das ist so ziemlich mein Lieblings-One-Liner aus dem, aus dem Und Film. Und dann
0: die Reaktion von Peter Wenkman. War der da nicht ein bisschen ja. verstimmt? Ja, er sagt das ja. Ach so? Ach, okay. <lacht> <lacht> ja. Oh, Mann.
1: Na, nachdem sie äh, Hast vom, vom Gebäude, Ach so
0: vor. ja, ich habe das verwechselt. Ähm, hinterher macht doch Ray so einen dummen Spruch, dass Dana da äh, wahrscheinlich jetzt tot ist, und das äh, führt zu Verstimmung bei Peter Renkman. Nein. nicht tot, sondern Toast. Ja, 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 Toast. Ich dachte, ja, 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 okay, habe ich verwechselt. <lacht> die andere Braut, die androgyne Braut,
3: ja, und der sagt er ja doch dann so, ja. ja, okay,
0: sie ist ein Hund. <lacht> <lacht> Okay. Dann wenden wir das Ganze hier. Damit wir drauf alle gewartet haben. Und worüber wir schon so oft gesprochen haben. <lacht>
1: lass, lass laufen, Mann. Lass laufen. Zünd den Knaller. <lacht>
0: ich muss dazu sagen, ich muss das hinterher noch schneiden. Ich habe das ganze Lied geholt. Das war falsch. Ich hätte den Anfang wegschneiden müssen.
3: Nein, nein, du lässt das schön laufen.
0: Nein, nur, nur 15 Sekunden, Junge. Dann machst du eine Sekunde, Und, dann machst du wieder
3: 15 Sekunden. <lacht> Breaks the circle.
2: Ach, das ist einfach immer noch so
4: gut.
1: Ja. Da muss man automatisch mit dem Kopf nicken, ey. Stimmt. Mhm. Nicht nur mit dem Kopf. Ja. Auch mit dem... <lacht>